0: Eu sou Celso Estigano e estou aqui ao vivo com Fred Figueroa na Arena de Pernambuco e com o nosso querido mestre Cássio Zirpoli falando, falando direto de Boa Viagem. E a gente está falando aqui instantes depois do encerramento da segunda semifinal da edição 2022 da Copa do Nordeste, onde bem aqui atrás da gente rolou a vitória do esporte por 3 a 1 sobre o CRB que garantiu o Leão na decisão do título desse, da, desse ano do da Lempios, né? onde você vai enfrentar a equipe do Fortaleza em dois confrontos a serem realizados, primeiro aqui na Arena de Pernambuco, na quinta-feira e depois é, no, na Arena Castelão no domingo, pelo menos isso segundo as informações que a gente recebeu agora há pouco e que talvez você que esteja acompanhando a gente no formato podcast já até tenha essa confirmação oficial, mas Fred, antes mesmo de abrir, tirar logo isso aqui da frente, porque parte da nossa audiência, imagino, já esteja procurando aí passagens para Fortaleza, para a capital do Ceará, onde a gente vai ter a decisão, a partida decisiva aí entre esporte e Fortaleza agora no domingo, né?
2: Celso, eu espero, inclusive, que nosso diretor Rodrigo esteja fazendo isso nesse momento. <risos> importante, é. importante. Vou, vou aéreo vou vou... Também, e velho voo rasteiro também, há de se considerar, tá? Sim, sempre. A gente aqui não tá para tudo. É, o
0: importante é tá lá, né? É. Pois é, velho.
2: É, Até porque, assim, é uma grande final, né? A Copa, a Copa do Nordeste, ela ela ganha uma final, mais uma vez, as últimas finais já têm sido todas grandes finais, e ganha uma grande final, porque o, o esporte, ele por um caminho bem menos provável do que o do Fortaleza, ele conseguiu é, encorpar na, linha, na reta final, né, com a mudança do treinador, a chegada da Dalpozo, o time deu uma encorpada e o time conseguiu extrair suas melhores características para se fazer valer nesses dois jogos contra os alagoanos. Tá? O esporte fez partidas muito competitivas nesses dois jogos. Jogou em Maceió o, da forma correta e jogou na Arena de Pernambuco da forma correta. A gente vai debater mais sobre o jogo, naturalmente, sobre a final... Mas eu acho que essa é a introdução né, dessa, dessa final. A final em que o Fortaleza percorreu todo o caminho esperado, todo o caminho provável, Sim. favorito da estreia à semifinal contra o Náutico. Tá? Não foi um Fortaleza brilhante, e a gente vai discutir isso mais para frente, o quanto de brecha existe para pensar... Na surpresa do esporte continuado. Luca
0: Laprovitera, né? analista da gente, especialista no Fortaleza. É, disse que o CRB ia ganhar aqui hoje. Ele <risos> Mas ele disse também, ao longo de toda essa temporada, que ele tem achado o Fortaleza como um comportamento, um comportamento meio preguiçoso. Então, obviamente, isso passa também.
2: A gente, na reta final do programa, a gente mergulha nisso, isso. mas esse Perfeito. é o desenho do Fortaleza. Confirmou o favoritismo sem ser brilhante, né? muito na linha do suficiente. O outro lado da moeda, o lado que foi definido hoje, o esporte foi no que se esperava do esporte. Irregularidade, instabilidade. A ponto de termos uma troca de comando. É, né? Perder um jogo é, gravíssimo para o Botafogo na ilha. Era um jogo chave. O esporte é, é, perdeu esse jogo. Está tendo aqui uma movimentaçãozinha. Virei para ver o que era. É, porque parte do, do Sport ainda está aqui. A do CRB ainda está aqui.
0: E depois do jogo teve um pouquinho de confusão. Isso. Tipo, por isso que a gente tá, ficou ligado aqui.
2: Então, é, o esporte, ele perdeu um jogo, complicadíssimo, poderia ficar em xeque na sua, na sua situação, teve que jogar a quarta de final fora de casa e tinha pela frente também o desenho de jogar essa semifinal lá no Castelão contra o Ceará. Isso. Tá? Mas aí o esporte conseguiu recuperar o resultado, trocar o resultado com a vitória em Salvador, né, sob o Bahia, classificou em terceiro, faltou ali detalhe de gols para não ficar na frente do CSA, mas... Fez um jogo inteligente, muita chuva em Maceió, prevaleceu nos pênaltis e foi, queira ou não, é óbvio, foi beneficiado né, pela resistência, brava resistência do CRB contra o Ceará no Castelão. Tá, o, o CRB segurou bem o Ceará naquela partida, fez um jogo inteligente, só que trouxe para a Arena de Pernambuco, trouxe para o Recife. A torcida voltou ao estádio, numa partida simbólica, até histórica, né, aquela marca retomada né, de um grande público em Pernambuco, marca a retomada...
0: E talvez isso seja importante sublinhar, Fred, porque é, o êxito do esporte contra os alagoanos, contra o CSA, e o próprio êxito do CRB, também dos alagoanos, contra o Ceará, eles ajudam a aglutinar esse momento que a gente está vendo de reengajamento, reaproximação da torcida do esporte. Isso. Né? Porque é o que eu estou dizendo, o esporte é um time que cai de divisão, e que já no começo da temporada chega um momento de instabilidade de você se ver obrigado a trocar o comando técnico então é, tudo isso faz parte dessa trajetória e acaba
2: compondo esse cenário que você está descrevendo disso que a gente viu aqui hoje na arena né Fred? Então Celso, é justamente isso o esporte ele conseguiu criar um clima muito positivo extraiu desse clima positivo e o mesmo CRB que resistiu contra o Ceará ele não demonstrou ser capaz de resistir contra o esporte. Né? O esporte muito mais incisivo do que foi o Ceará. Impressionante. Tá? O esporte, ele... muita gente está aqui mandando superchat, a gente superchat falando de búfalo no modo Deus, <risos> é verdade. mas o esporte ativou o modo esporte. Né? O, es... o, o... Que o, esporte hoje... o esporte hoje não é o mesmo esporte de anos atrás. O esporte é um time encolhido, é um time menor, mas ativou o modo decisão, motivou o modo esporte engoliu o CRB né, no primeiro tempo, pautando assim, o caminho para a vitória. É o jogo que a gente vai analisar.
0: Eu vou é, até aproveitar, Fred, já fazer uma primeira pergunta para você e aqui a gente já emenda na nossa análise da partida. Maestro, quando quiser, mais, você sinaliza, porque como a gente está tendo um retornozinho, fica aquele reverb e acaba atrapalhando. Mas você levanta o dedo aí, a gente vai conseguir ver... E eu Percebo que você quer falar também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Fred, já desse desenho que você acabou de descrever. Da partida inteligente que o CRB fez contra o Ceará no Castelão é, e que foi exitosa, no fim das contas. Segurou o, a superioridade técnica do time de, de, então, time de Thiago Nunes né, e é, conseguiu garantir a classificação nos pênaltis. Quando é, o CRB olha o esporte na arena... Eu fico com a impressão, aqui no nosso pré-jogo, eu cheguei a destacar que é, tanto nós enxergamos que o Ceará é um time tecnicamente mais desafiador que o esporte, como também os jogadores do CRB. Eu até comentei com você, Fred, que isso, de repente, poderia gerar no time do CRB uma visão diferente e um ímpeto diferente. Via de regra, eu considero esse ímpeto positivo. É quando a gente sempre fala daquele adversário que olha para você e, entre aspas, perde um pouquinho do respeito de estar jogando fora de casa, de enxergar nas suas limitações uma possibilidade de preparar uma surpresa, de produzir uma surpresa. E aí, Fred, eu queria te perguntar isso. Você acha que é, faz sentido o CRB veio com uma postura talvez um pouco mais é, é, aberta do que foi contra o Ceará? Ou você acha que foi o esporte, o estilo de jogo do esporte,
2: que foi superior... A proposta do Ceará e do próprio CRB, no caso. Eu acho que teve... O que você falou, ele tem um, um ponto que, que se comprovou. O CRB não veio... Ele deu sinais de que queria jogar no uhum. começo. Mas, para mim, não foi o CRB que perdeu o jogo. Não foi, não foi nada que o CRB pudesse fazer naquele momento que, que levou a derrota. Realmente, o esporte leva o mérito de um primeiro tempo muito acima do que vem jogando na temporada. No pré-jogo de Fortaleza e Náutico, na verdade, no, no, no podcast Raiz da quinta-feira, eu acabei apresentando de última hora o programa, e eu conversei com o Cláudio e perguntei, Cláudio, o que é, que é preciso para o Náutico surpreender o Fortaleza e trazer algum resultado? Ele falou, o Náutico tem que fazer a, a partida que ainda não fez. Tem que ser uma versão do Náutico que não foi para campo em momento algum. E a gente debateu sobre isso, que não tinha parâmetro. Qual era o jogo do Náutico que se viria? Primeiro o tempo contra o esporte. A gente já começou de falando São de Bahia. fração.
0: Frações é de Des jogo. Pedaços né? pedaços
2: de jogo. tá E o esporte, ele agora, quando a gente fizer a mesma pergunta falando da final, uhum. a gente vai dizer: o esporte agora tem um jogo parâmetro. O esporte agora tem um jogo, você disse, se jogar dessa forma, existe Complica, um caminho. Né? Porque foi um time extremamente consciente de nunca e sob hipótese alguma ceder um contra-ataque hum. você não viu um contra-ataque todo mundo se jogando
0: na bola, em todas as divididas
2: a marcação, não só bem armada taticamente, mas com nível de entrega exemplar um nível de entrega exemplar tá? isso mudou um pouquinho no segundo tempo e a gente vai debater, mas uma marcação dedicada, esse time do esporte eu falei isso no jogo contra o CSA ganhou um perfil competitivo, uhum. demonstra o um perfil de inteligência, isso simboliza de alguns jogadores. Por exemplo, Ezequiel entrou muito bem com o CSA, ajudando na marcação, tá? fazendo um papel interessante. O Búfalo, ele só não foi escolhido o melhor em campo no 0 a 0 contra o CSA, porque Maíl só fez o que fez, não existia oh, Deus, a profundidade da primeira posição. Mas naquele programa eu disse, o Búfalo foi o melhor em campo dos jogadores de linha. Demonstrou inteligência, demonstrou força, demonstrou movimentação. Tá aí. Os mesmos ingredientes, com o com, com um gol, né? Com dois gols e uma, uma mesma participação. E hoje, já dando spoiler, ele é o melhor em campo hoje. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Pelos gols e não só pelos gols mais uma vez. Um jogador tem elevado muito a entrega. Então, o esporte, ele sobe teu protagonismo. Os times de Dalposo, historicamente, têm essa coisa dos 15 minutos. E aí a gente vai para algo que explica quase que todo o jogo. O que é que explica quase que todo o verdade, jogo?
0: Verdade.
2: O esporte entrou para aqueles primeiros minutos de pressão. No início, não teve a pressão porque o CRB saiu, ficou um jogo meio laicá. Foi o que eu falei dessa postura do é, CRB. Exatamente. Né? O CRB não deixou o esporte ser engolido nos três, quatro, cinco primeiros minutos. Aí o esporte foi crescendo, foi... Imprimindo velocidade, marcando na frente, intenção, e fez o gol. E, não, e não recuou. No que fez o gol, a leitura, não sei se dá o posto, não sei se dos jogadores em campo, foi: não tem para que tirar o pé. tá fácil. O CRB sentiu o gol. Vamos seguir em cima. E o Sport em cima, em cima, em cima, em cima. 2 a 0. Um padrão de marcação muito forte. Depois do 2 a 0 o esporte começou gradativamente a cair de produção, Sim. e eu comentei aqui, teve uma hora que eu perguntei o tempo, eu achava que já tinha 40, 40 e pouco, e aí Celso me disse, 38, Aí disse, Celso, a gente vai agora para os 10 minutos mais críticos do jogo, porque o CRB cresceu, o esporte estava muito cansado, tava reta claro, final, né? tava na claro, reta final desgaste. do primeiro tempo, desgastado. Porque é isso que você está dizendo, que pode, pode
0: ter mudado também, pode explicar todo o jogo, né? O fato de o esporte não ter feito só 15 minutos, ter feito um, um, um período intensivo, intensivo de, intenso de
2: 35 minutos, pelo menos, Exatamente. né? Exatamente. Então, o Sport, ele foi sentindo, e o CRB sentiu que tinha uma brecha, e atacou, e chegou a gerar algum perigo, teve uma bela chance do CRB, não lembro agora o jogador que, que finalizou errado, a finalização entre, entre lendo o pênalti e a pequena área, o jogador gira para fora, ali o CRB jogou a sua melhor chance da partida. Tá? Vai para o intervalo, o CRB volta com um pacote de mudanças. Três, eu acho. né? Três mudanças. O Sport volta com apenas uma boa mudança. né? Ezequiel no lugar de Jadson, jogando com Everton de ponta. Ainda que não tenha funcionado, mas eu não posso criticar o, o que aconteceu. Eu, enquanto mudança, eu achei uma boa mudança. Eu, achei... eu gostei de ver Ezequiel e Everton. Agora, aí. o próprio Everton, em dois lances, mostrou que não está tão acostumado. Ele foi ponta há tanto tempo, Ezequiel passou duas vezes e ele não fez a jogada que Ezequiel. Mas, enfim, no segundo tempo, o esporte veio um pouco mais descansado, porém, sentiu gradativamente um outro problema. Além do esforço físico, que minou jogadores importantes como o Búfalo, como o Juba, tá? que, não, que deram muito no primeiro tempo... Aí teve um segundo problema, que foi. Blas entrou muito mal. Muito. E Ronaldo, né? E aí, depois o Willian Oliveira, que já estava sentindo, dando uma acelerada. Eu
0: acho que, que o Willian Oliveira é um dos jogadores que faz com que eu perceba que, ó, caiu de rendimento aqui é a partir daquele fizinho de primeiro tempo que Fred. Ele já estava
2: incômodo e aí Isso. ele pede para sair, justamente depois que ele é obrigado a fazer uma falta, chega atrasado, corre algum risco de expulsão naquela falta, já, já tem de amarelo. amarelo. E aí ele mesmo pede para sair e entra Ronaldo e entrou mal. Ronaldo vinha entrando muito bem, mas o tipo de jogo que o CRB estava fazendo não é o tipo de jogo de Ronaldo. A intermediária começou a ficar com vários buracos. Ronaldo não é tão combativo quanto o William Oliveira é estava sendo, de jogar na bola de brigar. O próprio Bruno deu uma encolhida, teve que jogar mais atrás do que vinha jogando e ele também mais próximo da, da, da própria área. Ele perde força. E aí a marcação do esporte passou a ser amassada né, pela pressão do CRB. Não era uma pressão enlouquecedora, duas, três chances, mas é o que a gente estava conversando aqui. Já está incomodando, já tá tendo muita bola. Uma hora vai sobrar uma bola. Sobrou a bola. E o jogo poderia ter entrado. Detalhe. E já tinha jogador
0: para entrar ali, Exatamente. Né? A, a... Na beira do gramado.
2: da Pozo chamou Chico... E eu acho que era Flávio que ele tinha chamado. Foi, Chico Flávio, Flávio, Mas dentro de campo, sabendo pediu para não sair, Everton pediu para não sair, ficou um Blas dizendo que Everton estava sentindo, ficou um... e demorou muito tempo para fazer a substituição. E o CRB, em algo que o esporte estava meio acomodado, acomodado não, mas o esporte estava controlando porque o CRB dominava a intermediária do esporte, mas não entrava. Uhum. Porém, aqui, uma bola vai cruzar, um meio vai sair, e o esporte errou. Né, Blazer errou algumas vezes, tudo, teve a jogada do gol. Teve do, dois erros seguidos Isso, de Blazer né? antes desse,
0: desse lance aí. Inclusive, aquela passada errada que, que gera o, a oportunidade do gol. Né?
2: É, e aí, é, sai o gol, o esporte precisa daquela rearrumada, né? entra Chico, ele faz a sua troca, traz raiva negas e não melhor assim. Ele,
0: que... ele tirou o Flávio né, da, da, da fila para
2: entrar. Né? Isso. E aí, os espaços iam aumentar. E o esporte foi letal. Bruno é. toma a bola. O CRB vai se precipitando, vai saindo cada vez mais rápido. Bruno toma a bola e aí Juba faz a jogada. Porque a Confiança quando, é, é Quando o Raiva Negas, ele entra, Juba passa a jogar na direita. né? Ele passa a jogar por pé para fazer o chute. E a gente até tinha conversado antes. Pensando na tira possibilidade de tirar a Juba, ele, não tirar tira, a juba né? né? É. Se eu tira Juba. Porque pensando em quê? Pensando em Chico entrar e não sair sabino, Fazer os três zagueiros, puxar a Sander. E aí a gente, e aí a gente é... comentou o seguinte. Na situação atual, não dá pra tirar Juba. Porque Juba bate falta. Porque Juba... Chuta uma bola de fora da área. Porque a Juba tá na confiança que... Porra, ele viu a assistência que ele deu, o chute que ele acertou. Tá, e aí deu... deu... Matou o jogo. Resolveu o jogo. Né? Né? Resolveu, né? Teve uma belíssima jogada que seria o quarto gol do esporte, mas o impedimento também, claro. Mas é bom que aquela jogada tenha acontecido, uhum. porque o esporte sai desse jogo na final e sai de peito estufado. Sim, né? Sim, tá? Sai de peito estufado. Longe de ser um time hoje, escalação por escala, escalação.
0: Para fazer frente. Para fazer é, frente ao é é, dizer que
2: é 55 a é 45. Não, vai, não dá para dizer isso. Mas. mas o esporte está se sentindo 200% no jogo isso. e vai procurar alternativas para que, que realmente dispute as finais e aí a gente vai falar isso mais para frente reta final do programa, a gente entra sem dúvida na projeção das finais mas existe um caminho para o esporte, eu vou deixar isso lá para o final do programa
0: Então, maestro queria ouvir também a sua opinião a sua análise, companheiro como é que você viu essa vitória o Brunei garante o esporte de volta à final depois de cinco anos, né?
1: Sexta final em 19 edições. É... As, as edições que o Esporte não participou, ele não quis, né? Ele jogou, não jogou 2003, 2010, é 18 e 19. Ou seja, o Sport jogou 15 vezes, chegou 10 vezes à semifinal e das 10 vezes que chegou à semifinal, chega pela sexta vez à final. Das cinco decisões anteriores, o Esporte foi campeão três vezes, é, 94, 2000, 2014, e vice duas vezes, 2001 e 2017. Para chegar nessa sexta final contra o Fortaleza, é, os primeiros. Até o 2x0 foi, assim, a, o melhor desempenho do esporte, assim, em muito, muito, muito tempo. Porque, como, como até Fred falou um pouco, não, ter, não, não é uma análise. Talvez até o, alguém em Alagoas, em Marciano, nesse momento, pode estar tratando dessa forma. Enfim, é do jogo também, o cara pode ter visto a forma diferente. Mas não, não acredito que seja algo que alguém fale, ó, esses 2 a 0 foi a partir dos erros do CRB. Não pode ter sido isso num momento em que o primeiro gol é uma troca de passes em altíssima velocidade, com acerto de cruzamento de Thierry, surpreendente, e uma cabeçada de, de Parraguês subindo muito mais do que, do que a, a, a zaga do, do CRB. Então, ali, você não tem como encontrar... Você não tem como encontrar ali um... É, um demérito lance. No foi, foi um golaço o primeiro gol do esporte. O segundo gol já estava numa pressão e aí nessa pressão é preciso é, falar a atmosfera que a gente sempre disse que poderia ser um, um ponto a favor e obviamente foi um ponto a favor. É, esse foi o primeiro jogo com 20 mil pessoas do esporte de, desde novembro de 2019. E, e o cara falar eu assisti na TV Jornal. Transmissão excelente. Achei a transmissão excelente da TV Jornal. tinha visto também a semifinal contra o Naldo Passo no ESPN também, mas eu, eu, eu vi na TV Jornal. É... E a... o comportamento do, 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 da torcida num jogo desse tamanho. Porque o esportivo joga para 2 mil pessoas, 300 pessoas, como a gente tinha falado na pré-live. O jogou hoje jogou esse ano para 300 pessoas. Não porque a galera não queria ver o jogo, mas é porque era liberação de público. Só tinha 300 ingressos. Não sei se... Não sei se vocês estão aí, mas aqui deu para ouvir alguma coisa aí? Tá buzinando não? Não, não, não. Vi, não ouvi, não ouvi. Não tá passando aí direto, casar a casar, galera buzinando aí. <risos> direto ah, na hora do gol. Enfim, é, é, é jogo grande, pô. Jogo grande, o público sabe que o jogo é grande, se comporta de forma diferente. Então, na hora que tá um a 0 a, a pressão para definir aquilo ali, eu acho que eu acho que o CRB acabou sendo encurralado até o 2 a 0 Agora, na hora que foi feito 2 a 0 com 23 minutos e ali. É mais uma vez muito mérito, muito mais mérito de quem lança, e sobretudo a finalização de Parragués Foi uma finalização de primeira, pô. Ele tirou de Diogo Silva Antes de fazer o 2x0 do esporte, já ter tido o chute de, de Juba de fora da área, com o Jaderson pegando o rebote e batendo em cima do goleiro. Estava tendo volume. Não foram tantas finalizações, mas foi o tempo todo ali na área, cercando, buscando com triangulação, com passe, então se assim, foi uma atuação boa, muito acima da média do esporte, pô, a gente critica demais o esporte aqui, mas também tem que reconhecer quando tem uma cota, e aqueles 23 minutos foram excelentes, foram 23 minutos, que em algum momento, quando a gente for falar mais para frente, para a final, você vai falar, pô, claro que o adversário vai ser mais difícil, mas se for algo parecido com isso aí, você vai conseguir criar algumas jogadas interessantes na final, porque a, a classificação que o esporte veio do CSA, não dava sinais de que, mesmo, vai, vai, assim, vai, vai ser uma campanha de trancos e barrancos, e não foi o que aconteceu hoje contra o CRB, não foi uma classificação de trancos e barrancos. Não foi uma vitória chata, foi uma vitória construída. Agora, isso até os 23 minutos numa intensidade gigantesca, até o um intervalo já menor, mas era um controle do jogo, com, inclusive o scout foi 50 a 50 é, posse de bola. Mas aí a gente vai para o segundo tempo, meu irmão, e o número da, da posse de bola, ele, ele, ele grita sobre o que foi o segundo tempo. Um jogo que estava 2x0, 50% a 50%, vira 66% para o CRB. Mas a gente já falou, não necessariamente você tem um posse de bola inferior, você abdicou do jogo. Não é, não é, é você muitas vezes um time com, com menos posse de bola, ele gera mais oportunidades de gol, joga no contra-ataque e tal. Se esse time jogar no contra-ataque, o Sport não jogou no contra-ataque. O Sport simplesmente era. Ele tinha ele não tinha posse de bola porque realmente não estava conseguindo jogar bola. Eu acho que, a, que, que como já foi dito aqui de uma forma geral, Dener tão criticado por mim, por tanta gente, por todo mundo fazer uma partida muito boa, o esporte piorou depois da sede de né E Blas ele, ele ele entrou mal, mas ele entrou mal na posição que estava muito claro que não era dele. E aí eu acho que é um, e aí eu acho que cai no colo de não pouso, de de, de não ter repouso. Eu acho assim, eu, eu acho que eu acho que Blas tão encostado no ataque, eu acho que ele foi sacrificado. Ele fez ele a atuação dele tecnicamente foi ruim. E eu acho que dentro... Não sei se dava para escolher... Não. ele Talvez ele fosse a peça. Mas a forma como ele jogou... Eu, eu, eu acho que o Sport caiu muito em produção. Não só por isso, tá? Mas caiu muito em produção. O CRB voltou com três mudanças no intervalo. Voltou para decidir. A, mudança, a outra mudança que o Sport fez no intervalo, como já foi dito aqui, foi uma boa mudança. É, mas o domínio do CRB foi absoluto. Até saiu o gol... E na hora que saiu o gol, eu nem, eu nem esperei o VAR. Isso estava em posição legal. Eu, assim, na hora ele mostrou. Não sei se vocês estavam na cabine. Não sei se vocês tiveram acesso à imagem do VAR. É, e, e, só fazer o um sinal. É, não tiveram não mestre não, não tiveram acesso. Eu, eu a até a mandei
0: a mensagem para você no grupo da gente. Eu falei, tava
1: impedido mesmo? tava tava bem impedido. Assim, na, e na, assim é, é lance de VAR. Mas na hora deu o feeling que tinha sido o gol legal. E ali era 28 minutos. Porra, bicho com o que estava sendo aquele jogo, a, a cara de empate ficou muito grande. Ficou, ficou muito grande, porque o esporte não ia, se, não ia se reorganizar. Já tinha feito as mexidas, as mexidas não estavam acontecendo e o volume continuava todo do CRB, que ia continuar buscando gol, ou seja, estava 2 a 1 um, e a situação de jogo era rigorosamente a mesma. Não havia nenhum indício para mudar a partir do 2 a 1 um, Porque era um time que seguia buscando, buscando ataque, outro continuava tentando de defender o resultado e não tinha uma mudança para isso. Mas aí futebol tem aque, aque, a, aqueles cenários onde o, cara, pô, onde o cara mete um golaço. Pô. O gol de Juba foi... Meu irmão, é, o, e, e como é que isso acontece? A galera tem que lembrar que o gol de Rodrigão, lá na Fonte Nova, meu irmão, é Juba metendo uma saia no lateral direito do Bahia, que até foi convocado é, para a seleção sub-20, e sai um cruzamento perfeito para Rodrigão então assim, o cara tá numa fase pra, pra, pra aquele, aquela jogada se você pega aquela jogada, você junta com essa você vai falando, pô meu irmão é assim, tá tá diferente, tá o cara tá, cara tá no nível acima D dentro, dessa, dentro desse esporte, eu tô, tô me referindo ao esporte tá é, e aí foi muita felicidade, aquele 3x1 sim, aí acabou o jogo 38 minutos, era, enfim volta, volta pro 3x1, é, um, é uma, uma água gelada em cima do CRB você tem que escalar a montanha toda de novo, era pouco tempo para reagir mas foram uns 10 minutos de, uma, de, um, de um cenário que não precisava. A atuação que o esporte construiu no primeiro tempo não precisava ter tomado... Uma, a pressão seria natural. É natural você estar tá ganhando o jogo com 2x0, dar a bola para adversário. É, eu entendo que isso é natural. Mas da forma como foi, eu acho que passou do ponto e o risco virou real. Virou o risco de, de tomar um revestrez considerável. Mas conseguiu uma vitória justa porque ao longo dos 90 minutos o esporte foi melhor do que o CRB o, o primeiro tempo do esporte é muito melhor do que o segundo tempo do CRB se você, se você, for, se você for fazer esse comparativo então o resultado é bem justo e essa atuação o, Fa, o Fortaleza continua bem favorito não é, não é questão de jogar, de zicar nem nada, não é, porque é óbvio o, cara, o torcedor do Fortaleza pode até falar diz, é óbvio que o Fortaleza é favorito é, mas eu achava, eu achava que o esporte poderia passar do Serbia, era o meu pitaco. Vocês até falaram na abertura do programa que o pitaco de Luca lá pro Vitor foi tipo, Fortaleza RB, o meu foi Fortaleza Esporte. Mas eu achava que o esporte chegaria nessa final com menos possibilidades do que eu acho que agora tem.
0: Concordo, mestre. Concordo muito com essa análise. Muito mesmo.
1: É, e... meu
2: único ponto. Da... A minha análise é muito parecida com a de Cássio, né? E, e eu concordo com todos os pontos, menos um. Tá? Eu acho que. Blaze ele vinha substituindo o Denner nessa posição. A diferença é que hoje é, o Sport estava marcando numa, de uma forma que Denner e Búfalo faziam a primeira, a primeira busca na, do, na saída de jogo o do No primeiro combate, repito, né? O primeiro combate. Não era nem Juba, nem Jadson. Juba e Jadson faziam ali uma linha de quatro. Denner e Búfalo na frente. E Blas ele entrou muito mal. Então assim, eu não acho que foi tão fora da posição dele não. Eu acho não, que Fred, foi, o eu, dele. Eu acho não, que ele...
1: Não, Fred. O fora da Acho que talvez ter ficado tão claro não. O meu, o meu, é, a troca era essa, a troca era Blas por D, né? Eu, eu, eu até falei do posicionamento dele, eu, tanto se você puxar, a é. bola, eu disse, olha, achei que ele te, esteve mal posicionado no time, eu não, eu não achei ruim a troca não, a troca, a troca era, pô, se o Denner machucou era Blas, o meu ponto não foi esse não, tá, o meu ponto foi o posicionamento de, 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 de Blas, eu até, eu até enfatizei, eu acho que ele ficou muito mais adiantado do que ele vinha jogando, ele era um cara mais de trás, um cara mais de distribuição de jogo, isso. e agora ele tava brigando pela bola lá na frente, eu acho que ele foi mal posicionado em campo, porque Denner, é, a era a posição
2: dele. que o Denner tava jogando, né, e aí, é, eu já vi quando Blas entra, Juba fazer essa, essa. Ou Juba ou Jaderson. E não teve a troca. Quem ficou fazendo foi Blas, porque assim, eu imagino que o pensou, porra, tá funcionando tão certinho Sim. a linha ali, a segunda linha, que não vamos mexer. Mas tecnicamente, Blas foi muito mal no jogo, muito mal no jogo. E ele e Ronaldo. Né, que o Ronaldo só passou a jogar bem depois que fez o terceiro, que aí cai naquele jogo que o Ronaldo cadencia, que o Ronaldo... Levanta Bla... a
0: cabeça, vira a bola. E Ronaldo foi
2: o Ronaldo e o Ronaldo foram os desempenhos dos, o desempenho dos dois, foi o que tirou o controle da situação do esporte. Porque eu acho que o esporte tinha condição de fazer o um segundo tempo controlado. Sabe o que, é que eu
0: acho, Fred? É, eu acho que pode ter sido algo parecido com o que... A gente chegou a conversar na hora, na, na, quando estava aquela pressão, de você... É... Não mexer muito no time em relação à concentração das peças que estavam ali. Por exemplo, Sabino, eu vinha me queixando já de Sabino uns 15, 20 minutos antes, eu falava, vixe, está se arrastando, Sabino está se arrastando, isso é muito perigoso. Está hora... jogando bem no
2: querer sair, né? É, mas
0: aí o cara está naquela e outra. Mais do que o cara está jogando bem no querer sair, aquilo mostra o quê? O cara tá com a cabeça no jogo. Faz muita diferença você ter um, um grupo pensando de forma coletiva ali, enxergando o jogo no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma intensidade, e você ter duas peças de uma sessão central do campo entrando numa rotação diferente. Eu acho que foi muito disso que a gente viu com essa dobradinha aí entre Blas e Ronaldo, que realmente, para mim, foi, foi, foi o momento a porta
2: aberta para o CRB. Celso, a gente tem uma série de Superchats, mas eu queria, antes do chat fazer uma... Uma pontuação em relação a Dani, todo esse cenário. A gente fez aqui um pré-jogo e na hora que saiu a escalação, no próprio, no próprio programa que eu fiz com o Cássio é, ontem, né, no, no, no programa de quinta, a gente vem falando desses jogos de algumas, em alguns programas. E no pré-jogo hoje, quando saiu a escalação, e as pessoas. Ah, primeira vez, eu, eu fui pegar a escalação no grupo do Podcast 45. O cara que postou escreveu assim: Perdemos. Perdemos. Aí eu fui ler a escalação, porque eu disse, meu irmão, para o cara pegar a escalação e dizer perdemos, tem que ter alguma coisa muito absurda. Sim. E a escalação era a mesma escalação que o Dal Pozo usando em todos os jogos. Ou seja, o fez o certo. Uhum. Nenhum treinador em sã consciência mexeria na escalação aquele que ele vem trabalhando. Tá? Você, não, você não consegue nem justificar para no Exatamente, exatamente. E poderia ser assim, ah, vai enfrentar o Paris Saint-Germain e precisa de um cara para colar em Messi. É. Aí você bota, você tem não era o caso do CRB. Nem é o caso do Fortaleza. Uhum. Não tem algo para você fazer especial. Tá? Então, Celso, o que, o que eu defendi ali era o seguinte. Tem que jogar nessa manutenção, mas eu não estava dizendo que Denner vinha jogando bem, que Jadson vinha jogando bem. E eu até cheguei a dizer o seguinte. As mudanças por Blade e Raiva Negas têm dado certo no segundo tempo. Até Ronaldo, quando vinha entrando no lugar de William Oliveira, vinha dando certo. Mas... Um desenho de jogo. É o né? é. Floresta é muito fácil.
0: Tá? Informação. O CCA
2: foi bem a entrada de Ronaldo. Até porque. É, é... O segundo, Cássio. Para é poder informação. completar o raciocínio para não ficar com a. Oi,
1: manda, manda aí, Cássio. Depois eu completo. Confirmado. O... Sim, é, confirmado. Estamos é. o... aqui.
0: A gente está aqui é por... com os horários, já passa.
1: É, ah, é porque assim, Constantino Júnior, ex-presidente do Santos e atual vice da Liga do Norte. É ele que passou a gente, pô. A gente é então, mas agora ele deu ele <risos> publicidade a esse dado, né? Então está confirmado. 20,
2: 25, e... e enfim, segue aí. Isso. E aí. É... Dene, tá? Não é que Dene vinha jogando muito. Eu cheguei a falar, quando entra no segundo tempo, se for um primeiro, primeiro tempo 0x0, zero zero, vai ter um ganho. Isso. Tá? Me surpreendeu o na Nares não ter, não ter ficado no banco. Isso aí é o único problema que o Pousa precisa administrar. Eu acho que foi além da conta não trazer Narese. Não, trazer na não teve nenhuma justificativa além não não da escola do treinador. Quem conversou aqui, ficou todo mundo surpreso. Então, o que é que eu quero dizer? Denner jogou, e eu tava conversando, eu falei, eu não acho o Denner horroroso. Tá? A torcida do esporte tem que perder esse costume, e eu falei isso no pré-jogo, por sorte, por uma virada, por uma de tabela, de semana, Denner, Raivanegas e Búfalo tiveram novas chances. Esses é. caras estavam pra torcida, pra você no chat, que ainda tá criticando Denner, que ainda tá criticando, veja só, esses... você não queria Búfalo, você queria que o Buffalo tivesse voltado? É preciso ter uma repetição, é preciso deixar jogar um pouco mais. Todos os anos a gente vê jogador que chega aqui, vai embora. Aí o cara da série B faz 12 gols, 13 gols, 17 é, sempre quer. no esporte. Sempre faz no esporte, joga bem. Quando vê, já tá no Fluminense. Porra, tem que ter um pouquinho de paciência. Por sorte, o esporte teve essa paciência. Agora, esse jogo, a substituição não funcionou. É isso. Não funcionou. Por quê? Porque essa substituição sempre estava entrando para deixar o esporte mais agressivo, para deixar o esporte mais intenso, para deixar o esporte com melhor enfiada de bola. Mas deixa os jogadores de ataque com muito mais qualidade do que a dele. Mas o jogo estava 2 a 0 E naquele momento o jogo pedia outra coisa. Se Narese estivesse no banco, era Nares para ter. Sem dúvida. Era Nares para ser entrado. Não sei porque Nares saiu do banco, mas, mas me preocupou. Tá? E Denner, muita gente agora dizendo que reconhecer fez a melhor partida no esporte, fez e deixa ser assim. Tá? Ele vai jogar mal outras vezes. O esporte hoje é um time de série B. Tá? E precisa de jogadores. O banco do Esporte não dá para ser, não dá para ser o banco do Fortaleza. O banco do Esporte vai ter que ter Denners da Vida, vai ter que ter Alanzinho, vai ter que ter Ravenê, vai ter jogadores medianos que podem entregar alguma coisa. O próprio Jaderson jogou bem hoje. Já fez um primeiro tempo bom, tá? E eu acho que esse, esse é o que fica, tá? Eu não não sou, não acho que a escalação inicial seja o melhor esporte, eu comentei isso, mas por enquanto é esse esporte que tem que começar o jogo. E se Denner não tiver condição de jogar quinta-feira, eu começaria com Dares. E não com Blaise, tá? Eu acho que Blas ele deve jogar um período do jogo. Fortaleza é muito forte. Fortaleza tem um meio de campo muito forte. O próprio Zé Wellison, que todo mundo conhece bem, marca forte o time, sai bem. É muito melhor você ter um jogador de dupla função, como o Nares, do que ter um Blas que hoje não consegue jogar o jogo todo. Não consegue jogar em todos os setores do campo. Não consegue preencher todas as funções isso, que ele precisa isso. preencher ali. Está faltando né? um ele pouquinho pode... de força física. Teve uma bola que ele recebeu ali na entrada. Muito pode com a Juba. Tá? só que a marcação estava mais em cima dele, foi mais difícil de Juba não conseguiu finalizar. Então, eu acho que o ele tem entrado muito bem, hoje obviamente não, mas ele para mim não é o substituto automático de Denner no time titular. Tá? Para mim, se Denner não puder jogar quinta, eu iria de Nadesse.
0: Boa. É, vamos então com os nossos superchats. Tá? Perdão, Fred. É, vamos aqui chamar o primeiro superchat, Maicon o Oliveira já dando aquela cravada, né? Mó Deus, Deus. Tá impressionante. A tá
2: empresa é né? jornal chileno, bem trincado.
0: Acertou em cheio, velho. Outro que a gente recebeu aqui de Civaldo Silva, time que... sanguíneo. Sanguíneo, foi muito, velho. Eu, eu usei
2: essa expressão, essa expressão que o Cássio trouxe para... Pra... Jogador, não foi? Neto Moura, Moura. Né? Neto Moura. Neto Moura. Neto,
0: Moura. Neto Moura.
2: Moura. E eu usei essa expressão do Deput de CSA Esporte. Eu disse que o esporte foi sanguíneo e deu essa, essa...
0: André Luiz comprovou é...
2: aí. Foi dois mil só para lembrar que acertou. Viu? <risos> Mas ele já pagou antecipado os cinco. Então tá... Eu tenho que dar cinco também, né? Vou, vou me organizar aqui para dar os cinco. Eu prometi que eu cubro os cinco de búfalo. Mas
0: foram dois, viu, André? Ah, paguei antecipado e bingo. Olha mais, o mais professor aí. Professor Aníbal, 2022 nunca foi tão 2014. Um abraço, Felipe.
2: Valeu, professor. Valeu. Juba fazendo, sua parte, fazendo sua parte.
0: Rodrigo Calumbi. Pagando o dízimo dos gordos do Búfalo, com um plunge no valor pela assistência de altíssimo nível de Juba. Boa, Rodrigo.
1: Sobre 2014, que o professor trouxe, rapidinho antes do, do, da, da de Haley, é, essa esse vai ser o cenário que o esporte ainda não tinha passado, né? não da... que eu nunca me lembre, assim, ele está na final, e ele saiu da divisão inferior. Em 94, estava na primeira, CRB na segunda, 2000, Esporte Vitória, era a primeira, primeira divisão, os dois, 2001, Esporte Bahia, era a primeira divisão, os dois, 2014, Esporte era primeiro Ceará era segunda, 2017, é... Os dois Sport... primeiro
2: o Bahia o Sport... é recém subido.
1: Os dois na primeira, né? Não, o Bahia subiu em 17. Não, foi 16, 16, 16. 16. 16. E, os dois na, e os dois na primeira. É, ou seja, a primeira vez que o esporte vai estar sendo numa divisão diferente. Porém, a Copa do Nordeste, ela tem vários títulos nesse cenário. É porque assim, você... É, Por é que eu estou dizendo isso? Porque você coloca esse lado, só, assim, é muito difícil ganhar. É claro que vai ser difícil, como foi difícil das outras oportunidades. Mas o Sampaio, em 2018, para lembrar, tá? É... 18, o Sampaio era a segunda, o Bahia era a primeira. É, 2013, o Campinense era da quarta divisão, pô. 2015, o Ceará era a segunda e o Bahia era a segunda. Mas ali o Sport, que era a primeira, caiu na semifinal para o Bahia, que era da segunda. Então, essas situações, elas, 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 elas acontecem, porque em algum momento, final vira final. Tá ligado? Em, em, em algum momento... Acho que semifinal é, é, já é isso, mestre. É, o jogo, fica muito, o jogo fica muito grande, o jogo fica maior até do momento que você vive. O momento que você vive vai fazer total diferença em, em momentos do jogo, mas em outros momentos do jogo também, já não faz mais diferença. Porque é camisa pesada contra a camisa pesada, é estádio lotado contra estádio lotado, é modo de jogar mais ajustado, no caso de Fortaleza infinitamente mais, contra um sistema em, em crescimento. Então, é, esse tipo de situação vai sendo reduzida, embora repito mais uma vez, seja nítido que, que essa diferença existe, né? Existe, existe sim. Chama
0: a mensagem de Hailey. Hailey Sampaio, em homenagem ao meu amigo Fred, uma saudação a Juba. A Juba.
2: Veja, é, é, essa situação de Juba, ela, ela é engraçada, porque eu vejo no Twitter também, ah, porra, Vai lá para você reconhecer, você que fala tão mal de Juba, tudo. É... Eu não falava... Olha só, primeiro, eu não achava Juba um grande jogador. Nem tenho convicção de que será um grande jogador. Isso fica muito claro. Agora, o nível de confiança dele é absurdo. Mas eu vou voltar um pouco nessa minha análise de Juba, porque esse castrador que ele jogou é exatamente o que eu falava, que eu acho que o esporte não deveria ter começado o ano dependendo de, de Juba como ponta. E o interessante é que Dalpozo ele conseguiu dar um encaixe no time que Juba ele não se posiciona exatamente como um ponta. É. É. Inclusive
0: em relação a algumas movimentações, isso fica claro. Então né?
2: assim, Dalpozo deu um encaixe ainda melhor. Juba ele joga na meia esquerda. né? O Sander passando muito. O Sander tem recuperado a força física. Mas é, eu acho que o eu... Vários perfis de jogo nos esporte precisariam de um atacante que o próprio Jadson não foi hoje. É aqueles atacantes rompedores que entram para a área que façam o que Juba fez no terceiro gol é né, que você corta para dentro. Então é outra coisa que dá o ponto. Está usando o Juba muito bem quando ele coloca a Raivanegas, ele joga a Juba para a direita e aí Juba tem esse potencial de finalização. Tá, mas desde quando eu criticava, eu sempre fazia um ponto: se o jogo contra o Alves fosse hoje, eu ia com o Juba. Eu ia com o Juba. Eu só queria chegar no jogo contra o altos, vendo se Paulinho, vendo se Alanzinho, vendo se Raiva teria condição de ser um atacante. Porque eu acho que começar uma temporada tendo em Juba um titular absoluto de uma ponta esquerda, eu acho, como está a brincadeira aqui de, de Hayley Castanho, eu acho que limita muito o desenvolvimento. E continuo achando que o esporte... Da lista de reforços, dois atacantes de lado são fundamentais. Agora, Verdade. hoje, não tem atacante de lado. que tem a posição de Juba. É claro que não tem. Assim como hoje, o Celso estava sugerindo tirar a Juba. Juba não sai. Isso. Porque Juba está num grau de confiança que não dá para tirar de campo. Ele está num grau de confiança que o esporte recuperou a bola a dois passos da grande área e ele tentou dar uma saia no adversário. A bola espirrou. Sander deu um chute. Foi um esporro em forma de um em chute. forma de chute. Sander deu um chute. que Acho que ele tentou tirar a bola na arena. Que foi o que você falou. Um esporro em forma de chute. Porque você também tem que controlar um pouco essa questão do, da confiança. Contensa do excesso do de confiança. Aí, o que, é que eu falei para o Celso? A melhor coisa do mundo é que ele agora não faz mais nenhuma e dessa na partida. Ele não fez, não fez mais. Fez. Entendeu? Que não é jogo pra isso, né? 2 e a
0: 0. Sanda, por outro lado, que viu que a bola não ia sair da arena, tentou pegar. Tentou pegar. Que <risos> <risos> <Ué>, poezeio, <zé, ué. risos> Aquilo ali foi poezeio. Ó, Antônio Júnior tá mandando mensagem aqui falando do público da arena. Confesso que não. não... É, conferir, mas está conferido aí por Antônio.
2: Quase um milhão de reais, né?
0: 22.483 o público para uma renda de
2: 866.375 reais. E eu tive que enfrentar assim, alguma. Um avalanche de críticas no Twitter, porque as pessoas queriam que os pós jogasse
1: para 4.500 pessoas na ilha, né? É.
0: E assim, ficou ou até claro. justo, as ou pessoas que mil, que queriam que os pós jogasse para 9 mil, chave, né? né?
1: É. Assim, o debate mas, era 9 claro. mil. Mas mesmo assim, o debate não era 4.000, mil, o debate era 9 mil. Mas mesmo assim você estava certo. Só para dizer assim, as pessoas não estavam debatendo para 4, 4 mil depois, é que veio depois a informação de que seriam 4 mil, e na verdade quando veio essa informação, aí acabou o debate. Porque aí só o cara dando murro ponta de faca para dizer Ainda que, que é jogar, jogar quatro. Que 4 mil. que preferiam 4500. Não, aí Uma tá questão, que eu falei, é um cara que dá muita ponta de faca, mas esse cara é, é exceção, isso aí não foi Uma um no geral, no geral 9 mil. É.
0: E, e vamos falar também o seguinte, velho, é, acompanhei muito jogo na ilha, muito jogo na arena, e digo para você, é, de postura, de apoio que eu vi hoje aqui na Arena, não me deixa muito a desejar. Eu vou lembrar de grandes campanhas que eu assisti na Ilha do Retiro. Vou lembrar de Copa do Brasil em 2008, Libertadores em 2009, ou campanha engajada já na Série A. É, o que eu vi aqui na Arena, nesse reencontro, né, é, depois de dois anos quase, é, o último jogo foi com, torcida... esse,
2: com essa atmosfera do esporte foi o Esporte Ponto, do acesso na ilha. Sport Ponto, 2019. O esporte resistiu a Série A, caiu sem jogar dessa forma. né
0: E aí, pelo que a gente viu, porque a gente sempre tratou também, né Pô, a arena tem um público um pouquinho diferente, o público de arena é um público um pouquinho diferente do público da ilha. Onde não vi muita diferença, não. É, nas defe... Nos defeitos e nas qualidades, achei muito parecido com o perfil de público que a gente vê na né, área do retiro, inclusive para dar essa cutucada na apatia em alguns
2: momentos, só fica o jogo, né? é. entende, demais, entende demais do jogo. É,
0: assiste, assiste o <risos> jogo de fato e às vezes desliga da tarefa torcer que é muito importante para quem está aqui no estádio. Né?
2: É, nesses debates que seguiram a minha tuitada, né? porque a minha tweetada foi como eu até falei no programa, disse, foi meio inocente. Assim, eu tava no carro, vi que o jogo. O né, um jogo no Recife, minha primeira, eu não tinha lido o que o Sport tinha chamado para a ilha naquela ação do Twitter, da né, comunicação do clube, e foi na contramão. E aí eu vi um debate e um cara fez assim: 20 mil, foi 15 mil na arena, é a mesma coisa de 5 mil na ilha. Não é. E aí o cara deu uma resposta para ele que foi perfeita. O cara falou assim: ou você nunca viu um jogo na arena, ou você nunca viu um jogo na ilha. Exato. Exatamente. Porque, de fato, isso não é, não é realidade. Não
0: tem como ser realidade. Tá? Não
2: tem como ser realidade. Tem mais dízimo chegando aí, né?
0: A turma aí pagando dízimo Vitor Patriota. Juba ainda merece todas as críticas? Acho que está contemplada aí na é, análise só, anterior de Fred, né?
2: Jogando bem, ninguém me é criticado. Não, pelo amor de Deus, o cara <risos> é o melhor jogador do Sport da é. temporada. Pô. O que, é eu que eu acho é o seguinte, quando ele sofria as críticas, elas eram infundadas? Não. Todo mundo achava que Juba tinha um enorme potencial de ser um cara que decide. Não, futebol é construção de confiança. Né? O que é que Juba tem de melhor? O que é que Juba tem de melhor? finalização. O pé dele, é. um bom pé. Finaliza, cruza, bate bem no gol. Tá? E aí, o esporte tem que arrumar um jeito de utilizá-lo. Dar o povo é quem melhor está conseguindo isso com essa mudança. Ele não, repito, ele não está jogando com o um comportamento de ponta. O próprio Jaderson não está jogando com comportamento de ponta. Tá? Os Senhor. laterais estão passando muito. É, da Pozo ter sido muito, muito inteligente e em, encaixar o time ao perfil tanto de Jaderson quanto de Juba. A gente tem visto Everton chegando, a gente tem visto Sander chegando. Tá? em uma variação forte aí. Jaderson jogando pelo meio muitas vezes, Juba jogando pelo meio. Meia esquerda e meia direita. O time, o time do esporte, ele marca no 4-4-2. Tá? Ele marca no 4-4-2 e ele sai... Numa espécie de. de eu, eu nunca vi ninguém definido dessa forma, mas é, seria um 2-7-1 um, quase, tá entendendo? Se você considerar os volantes.
0: Os laterais subindo também, é, né? Porque
2: o esporte joga com um grande bloco ali, que, que não dá muito, muito. Você não sabe quem vai para a linha de fundo. É muito mais fácil o lateral passar na linha de fundo do que você vê o Juba ou Jaderson chegando entrando entrar na área. Quem na... Quem entrou... O Sport fez duas jogadas de triangulação de entrada na área no primeiro tempo. Duas jogadas de triangulação. Uma foi com o outra com o Sander. Os dois cruzaram baixo, inclusive. Isso, exatamente. Tá? Na direita, as jogadas de triangulação foram com o Everton. Tá? Então, o esporte tem feito aí... O Dal encaixou um, um, um esporte... Eu diria, na verdade, que é um 3-6-1, porque o Willian afunda... Né? 271 nunca se falou, mas 361 é bem mais comum.
0: Massa. É, mandar um abraço para todo mundo que está aqui na audiência com a gente, é muito bom saber que a gente pode sempre contar com essa galera toda que vem ouvir aqui as nossas opiniões nos nossos programas, tá? E já aproveito para mandar aquele nosso recado né, do nosso patrocinador, o Beth Nacional, que é, tem
2: sido. Porra,
0: Essencial aí para o um momento que o podcast para que o 45 Minutos é, tem encarado como um todo, né? Uma, um grupo que tem dado toda a estrutura necessária para que a gente possa é, promover de fato a cobertura que a gente se comprometeu aí com vocês. Tá? Então, antes de mais nada, falar que se você ainda não criou a sua conta no Beto Nacional, faça isso. Vai lá no betonacional.com e utilize o nosso código, que é o Podcast45. Isso na hora de criar a sua conta. Então, a partir dessa. Da, é, do momento que você criar a sua conta com o nosso código, toda vez que você realizar um posto, você vai estar colaborando com o nosso projeto. Então, se você é desses que gosta de dar essa turbinada, né, no, na experiência de acompanhar um jogo de futebol, cogite
2: é, utilizar o Beto trabalhou, né? trabalhou forte, foi? trabalhou como sempre ele ganha e não faz o nosso né eu fui, já fui dar uma olhada aqui é eu tava... uma mensagemzinha aí eu botou cinquentinho no velho esporte ah, jovem tá vendo aí a gente ficou com a educação ali com do lado né
1: é?
0: É, a aposta
2: do esporte tá boa do Veja só, é aquela que eu queria botar quatro 500, não deixaram só entrou 200 tá a turma tem 10 reais em DG, porra, no Big Brother. Tá mal essa aposta aqui. Mas... É, porque, é porque essa aí era, era um tirão. É... é um tirão. Mas a, a... eu ainda vou convencer a gente é do... a dobrar a carga nesse Peru. A gente tá precisando de uma, de uma vitória contundente, tá?
0: Sempre complicado falar da seleção peruana. Mas sempre. eu
2: raramente erro. O quê? Eu sempre trabalho... É. Eu não sou quinta série, não. Eu sou sexta. É. <risos>
0: Mas é isso, galera. betnacional.com e fica ligado aqui no nosso programa. Tem muita eliminatória,
2: tá? Essa semana é para sair pouco de casa, apesar de que a gente vai ter que sair muito. <risos> Mas eu queria poder ficar mais em casa, porque tem rodada aí decisiva de eliminatória é, em vários continentes, né?
0: Verdade, verdade. E é importante para a definição do sorteio, inclusive, né? Isso.
2: Celso, é, eu queria falar o seguinte, aproveitando da Beto Nacional, né, que você já até agradeceu, Bet Nacional que dá um suporte a gente. Onde Sim. vocês sabem e onde vocês nem sabem. Tá? Parte do público é... Pô, a Nacional na marca está aqui com a gente. Né? Apoiando gente apoiando a... Apoia. auto-santa. Mas, pô, a gente tem hoje um braço de realização de eventos. Tá? A Bete Nacional, dois torneios de beat tennis. A gente realizou a Bete Nacional com a gente. Esse grande evento que a gente está fazendo de novo, é a segunda edição do Carval League. Tá? Então, se você é apoiador do Clube 45, né? que é nosso grupo de apoio, acho que aqui embaixo tem o... o apoia.se barra podcast45, se você for o nosso apoiador, essa semana, terça e quarta, com certeza, os outros dias a gente vai se reunir aqui para ver como é que fica com essa classificação do esporte para a final, mas terça e quarta, no Shopping Recife, tá, iniciozinho da noite ali, a gente tem uma ação muito legal, campeonato de FIFA, mas tem ativação de...
0: Fute mesa, chute ao alvo. Um,
2: um nome que eu não sei, é, eu futebolzinho,
0: Impatível, Fred. Pode pegar duas ficha. partidas, duas vitórias.
2: Pode pegar a ficha com o Celso. O Celso vai ter uma ficha do Beto Nacional. É assim, você chega, eu estou sentado lá. Vai ser isso. A primeira vai ser isso. Eu vou me sentar naquela mesa. Tu vai ficar com aquela ficha. E, e vou pagando. 50 conto. Quem ganhar Entendi. de mim. Quem ganhar Entendi. de mim ganha 50 reais.
0: Já está definido. Eu vou estar tá lá de Booker. tá? Fred vai estar tá sentado com esse pernão dele aí, dentro daquele negócio que...
2: Rodrigo, tava... tem um vídeo. Não perco para ninguém. Levei 5x2 e virei para 10x5. E já ficou claro que eu
0: não sou o representante do nosso time nesse, é, nessa modalidade. Fred fez 10 gols em mim no mesmo lugar, do mesmo então, jeito, e eu não aprendi.
2: Um.
0: Foi 10 a 1. Um. E, e foi assim: foi 9 a 0. Aí eu assim. fiz a 1. Um, e depois ele fez o 10. O, o chute no ângulo. Ali. Jogo duro. Um, não... E a
2: gente está pensando: eu olhei passando e falei assim, se eu sentir a meter uma barriga aqui, 2 contra 2. Fica tranquilo. A área dá, olha da então. Quem é apoiador do Clube 45, entra lá, meu irmão. Na só chegar, tá? velho? Só chegar, tá? Tem vídeo aí, tem vídeo aí. O para vai jogar ver o, o vídeo? vídeo aí desse, desse evento? É muito legal. E se alguém cabecear oh, aquela yeah. bola como o cara do Praia consegue cabecear, meu é lá, do Cristiano Ronaldo aí, vem tá é o tem 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 tem
1: tem 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 isso é pinto tava... Acredita,
0: olha a relação de Fred O Jardim
1: do Campo eu
0: Esse cara foi se é oh, é evet. hum. A gente se sobe a mãe. A live, a in a gente se sobe a a Perdeu
2: jogando bem. Ai.
0: Pode, pode. Então é isso. Para você que é apoiador do, do nosso projeto no Clube 45, Clube H Menon, manda um alô ali para Rodrigo. Coroninha. Que a gente coloca o nome tá na lista. Dia, agora... é, coroninha, jovem. Coroninha.
2: Daquele precinho.
0: Daquele Zero. jeito. Zero. Daquele Chega jeito. Azul. Se liga. se liga. Tem
2: superchat aí, viu? Diz Vamos lá. E difícil. aqui
0: já reta final, viu, galera? Vamos aqui, daqui a pouco a gente vai para destaques e projeções a jato. Antônio Júnior e o Galeto. Vai para o Freezer, de vezes foi.
2: Cássio, foi. pode seguir aí, porque o Galeto foi para o Freezer mesmo, né?
1: Veja só, é, a semifinal, a gente está gravando para o podcast, né, para quem não pegou a água suja da live. É, foi, foi marcado para o sábado, né, o horário da Globo, 16h30, Náutico Santa Cruz, a princípio nos aflitos. Diga a princípio, porque pode ter a questão de, de, de capacidade, não sei se os aflitos vai ter abertura, se o tem interesse de ser 5 mil pessoas no clássico, enfim, mas nos aflitos nesse momento. É, e esse jogo é pela semifinal. O esporte ainda está nas quartas de final. Então, esse jogo... É, e, e, e o esporte não tem como jogar antes, tá? Porque ele vai jogar agora quinta e domingo. Então, não tem como adiantar o jogo do esporte. Então, vamos lá, o, o que, é que vai acontecer no Pernambucano. Sábado, o Náutico é, Santa define um finalista esse finalista vai esperar que o esporte jogue contra o Salgueiro pelas quartas de final, jogo único, que o classificado desse jogo depois jogue contra o Retrô que está parado há um tempão esperando essa partida, e que o classificado desse jogo tem, obviamente, alguns dias, três dias, dois dias, três dias de, de, de espera para jogar a ida. Se você colocar no calendário, já começou o Campeonato Brasileiro. Já, o, a, já, o campeonato brasileiro vai começar o pernambucano ele vai ser finalizado durante o campeonato brasileiro Se só que a tendência rodando, é que ele seja rodar, finalizado é ali, sei lá, segunda ou terceira rodada assim. então tem essa, essa possibilidade é, vai demorar mais para a federação pernambucana eu imagino que seja bom que um filiado chegue à final deveria ser mas para a organização do pernambucano, não foi mas aí cabe à federação escolher o que é, o que é, que é melhor para ela, né? que os, os seus filiados tenham um desempenho melhores, depois de tanto tempo, Pernambuco não, não, não tinha um finalista da Copa do Nordeste há cinco anos, é bastante tempo, e agora essa, essa final vai fazer com que o campeonato pernambucano atrase bastante, seja um O, o cearense também vai, vai acontecer o mesmo, tá? que está na final, só que, só que no cearense é só a final, Fortaleza e Calcaia, é, o Fortaleza vai ter, vai, por outro lado, Fortaleza vai ter. Quando chegar nesse momento, que a, como o Fortaleza está com a agenda toda cheia, o Fortaleza vai jogar dia 3 na decisão da Copa do Nordeste, e no dia 7, você já tirou um dia de preparação, né? Porque seria no sábado, seria dia 2, agora será no dia 3, quatro dias depois, estreia na Libertadores já no jogo-chave contra o Colo Colo no Castelão. É, e, ou seja, e depois vem a Copa do Brasil, a terceira fase. E, e a Série A. <risos> para encaixar os dois jogos do esse também vai ser chato. Só que o Pernambuco não são é só apenas dois jogos. São os dois jogos da final, um jogo da, das quartas, e o do, desculpa, da semi, e ainda outro jogo das quartas que o Sport ainda não jogou.
0: Pronto. Vamos lá. é Ao vivo é bronca, velho. Ao vivo é resenha. Mas é isso, galera. É, Tem um aí, viu? Temos mais um superchat, né? Se por acaso ficar tudo escuro de uma vez, o maestro se despede de vocês, Tá porque a gente está aqui
2: não, eu fico não,
0: pela Arena de Pernambuco. Só, Aless... Só tem a gente aqui. Alessandro Hernani. Você não acha que o esporte deve mudar culturalmente e passar os Arenas? O futebol aqui de Fortaleza teve crescimento após sair do PV e se esforçar para fazer espetáculo de tamanho condizente com o palco da Arena Castelão. Vou responder para você, Alessandro, dizendo que é um pouco subjetivo, mas em linhas gerais, sim. Né? Porque dá para a gente atribuir o crescimento do futebol cearense exclusivamente ao uso da, do Castelão. Eu acho que isso é o que complementa. Mas é fundamentalmente é uma sequência de boas administrações e de bons resultados. Né? Isso faz toda a diferença no futebol, mas sem dúvida que é, o Fortaleza e o Ceará contarem com equipamento como o Castelão para este momento que eles estão vivendo, é óbvio que é excelente, é óbvio que é, que é arretado. Agora, a gente viu Castelaços também né, no Castelão, que comprova que não é só o equipamento que vai resolver. Mas concordo tá, com você que o esporte deveria começar a mandar seus jogos na Arena de Pernambuco e deixar os jogos na ilha para questões pontuais. Jogos em que realmente faça toda a diferença. Por exemplo, se fosse para pegar o Fortaleza agora, nesse, jogo da, nesse primeiro jogo da final, com a ilha plenamente liberada, eu falar pô, bora para a ilha. Ter um diferencial é, diante de um time tecnicamente superior você trazer o jogo aqui para Pernambuco, meio que você nivela o, o campo de jogo propriamente dito, né? Mas é, com a ilha no estado que tá e com a Arena do estado que está,
2: não tenho dúvida que é o melhor lugar, Alessandro. A minha resposta para sua pergunta é sim, tá? Agora seria necessário um podcast inteiro para gente debater. O que viria depois do sim? Eu acho que o esporte, inclusive, perdeu o bonde da história. Eu acho que depois de 2015, tá? onde o esporte fez a maior parte dos seus jogos na Arena, né? o esporte fez muitos jogos naquele time de 2015, 2016, aquela época que o esporte colocava, brigava com o recorde de Brasil, Alemanha, não sei o que, de Brasil, jogo da Alemanha, de jogo de Copa do Mundo, botando 40, 45, 43, que o esporte fez grandes jogos aqui, eu acho que o esporte perdeu um pouco o bonde da história em não ter seguido aqui. Agora, não é simples. Não é simples porque, ao contrário do exemplo que ele deu no Ceará, eu concordo por exemplo, eu acho que parte significativa do ressurgimento do futebol cearense, ele parte dos dois fatores, né? três fatores mas dois deles são interligados. Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Esse é fundamental para que o torcedor cearense voltasse a olhar para Ceará e Fortaleza. Tá? Porta, era, era... Fortaleza era uma capital muito dividida com, com os clubes do eixo. Isso tem diminuído lá. Você tem a mudança do Castelão com a Copa do Mundo. O Ceará surfou muito bem. Hoje, você olha o futebol do Cearense, você olha o jogo do Ceará, o jogo do Fortaleza, o Castelão. É grande, é jogo de time grande. Pô. O esporte Sim. jogando hoje aqui é time grande. Não é aquela iluminação da ilha, aquele jogo meio apagado, aquela imagem... Obtusa na transmissão. O esporte na Arena do Pernambuco, quando ganha, é jogo time grande. agora, por que é complicado? Porque o Ceará e o Fortaleza jogaram no Castelão a vida inteira.
1: O um, um antigo Castelão.
2: Né? E quando joga no PV, também não é o estádio deles. Uhum. Em Pernambuco, a cultura do estádio próprio é muito forte. Muito, muito. É muito forte. Então, assim, não é fácil quebrar essa cultura. Tá? Não é fácil quebrar essa cultura. Não é fácil quebrar essa cultura. Tem muita coisa em jogo. Tem, o Celso falou, contra o Fortaleza eu levaria para a ilha se pudesse ter 22 mil na ilha. Porque, assim, hoje, 22 mil na arena e 9 mil na ilha ainda dividiu opiniões. Mas se pudesse ser 22 na ilha ou 50 aqui, era difícil convencer alguém no Recife que seria melhor 50 aqui. Se fosse seria preferia 22 na ilha. Mas eu acho que isso precisa mudar. Tá? Eu acho que isso precisa mudar. Já que, com a restituição da ilha, está ficando muito difícil. Qual seria o melhor cenário do mundo? O melhor cenário do mundo seria o esporte fazer uma super reforma da ilha para ficar um ótimo estádio na faixa de 15 a 20 mil pessoas, só cadeira. E aí o esporte faria os jogos. Os jogos de Série B, aquela terça-feirazinha, o esporte em Novo Horizontino, não sei o quê. Aí não precisa vir para cá. Aqui é muito longe. Aqui tem problemas de acesso, preço de chegada, o transporte público é muito complicado. tá? Mas se o esporte pudesse trabalhar melhor os dois estádios... Seria, seria o caminho ideal. Não dá para jogar fora a tradição mais do que centenária.
0: Exatamente. Bom, galera, então, dito
2: isso, vamos agora para a reta final. Tem mais um só mais... chetezinhos aí para a gente passar, só para. Vamos aqui, mais um. Dízimo. décimo Dólar
0: Dízimo. canadense aqui, Júnior Chaves. Obrigado, Dízimo. Júnior. Bruno Sintra, parece né, meio indício. Fala, mestre
1: Não, era só que que você estava olhando aí, era só o que o Fred falou, e no próprio Ceará já teve essa discussão. Em 2018, 2018, quando o Ceará estava mal, o Ceará foi jogar no PV. Foi o esporte, foi pra... primeiro jogo. Foi. ganhou o jogo. E ganhou o jogo. Gol de Arthur Cabral. Porque no PV, com, público, com a capacidade de público muito menor, havia a... a a imagem de que a pressão seria diferente, que era um, um, um estádio que dava para buscar os pontos e é o que e é, e quando se fala isso é o que o torcedor do esporte acredita na ilha, o do, do Santa acredita no Arruda, o do Náutico acredita nos aflitos o que ao longo de suas histórias isso foi o que aconteceu. Ninguém ganhou o um mundial de clubes, mas ganharam vários títulos e muitos deles por causa dos seus estádios. Mas é, além a de Fred, se, se cadeirar toda a ilha ele não vai ter 30 mil lugares, tá? Se você colocar cadeiras em todos os estádios vai, é. vai ter, não vai ter, mais Fred porque como o espaço é basicamente o meu, ficaria acho que um pouco mais de 25 mil, 25 é... como o espaço é medido, Fred, então não seria não cairia pela metade não um assento da arquibancada, você perderia um pouquinho para colocar a cadeira, mas não tanto mas certamente seria obra muito cara e mesmo assim teria uma limitação muito menor do que a capacidade da Arena a Arena não dá para ser todos os jogos ela tem horários ruins e com situação de exceção esse jogo, por exemplo, de quinta-feira 9h35, se é Esporte e Fortaleza. Não vai ser, né? Porque o Fortaleza tá nem perto disso. Mas se fosse Esporte Fortaleza, sétima rodada da Série B. Esporte vindo de duas derrotas. Esse jogo de 935 na Arena é outra coisa. O público é menor. A mobilização é menor. A, 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 os problemas que o estádio tem, eles já, já afastam você do jogo. Mas, dependendo do jogo, nada afasta. Esse jogo de quinta-feira, nada afasta. Se esse, se esse jogo fosse em Caruaru, fosse no Estádio Central... Ia ter 20 mil pessoas no estado central. Se eu fosse. No Almeidão, um jogo fora do Estado, ó. Evandro Carvalho aqui, só oh, vai ter mais jogo em Pernambuco, não. <risos> tô brincando aqui, ó. Não tem mais jogo agora. Se quem quiser vai jogar na Paraíba, beleza. todos só Brincando, isso não aconteceu não. Iria 20 mil pessoas, 15 mil pessoas lá para o Almeidão, para o Repelé. Quando o jogo tem para chamar. Ou seja, depende de, de a, alguns jogos, simplesmente não não faz diferença o problema, mesmo que o problema exista. Para outros, essa diferença faz. Não será o caso de quinta-feira. De quinta-feira dá para dizer que seja qual for a carga, a carga será esgotada. A carga de ingresso. Inclusive, espero que até que, que, que dê tempo de flexibilizar. Porque se o governo está para flexibilizar dentro de alguns dias, eu acho que era para fazer isso já para essa quinta-feira. Inclusive, o esporte até ganhou mais um dia para isso. Né? Até pensando na flexibilização, para o lado do esporte vai até interessante que é mais um dia que o governo pode pensar para ter uma capacidade maior no jogo contra o Fortaleza. Boa. A vamos vai ser aqui enorme, com.
2: A pressão vai ser enorme. Vai, a só, maior vai ser. Eu não sei se chega nos 100%. É, mas
0: segura.
2: pelo menos 70%, 80% por cento vai conseguir.
0: Certamente. Vai aumentar. É, vamos aqui ler mais alguns superchats, tá? Bruno Sintra, nessa a gente, a gente já
2: leu. Leo, não, não,
0: Nessa ler, le... ler. é meio displicente. dá para entender, mas o que justifica é Ezequiel entrar e alemão, não.
2: E Ezequiel vinha entrando bem. que já juntou muito bem em Maceió. tá? É, não vamos achar não vamos achar que o segundo tempo foi todas as escolhas erradas de Dalpozo. Veja só, Dalpozo fez as substituições que vinham fazendo e vinham dando certo. tá? Ele não inventou. E não tem um botão assim... É, aperta o botão e é recuo absoluto no segundo tempo. Tem um desenho de coisas que a gente falou aqui de desgaste de jogadores importantes... Né, e de um desempenho muito fraco de Blas e, e de Ronaldo. Tá? Everton também não foi, foi muito bem enquanto lateral, mas não está readaptado a jogar de ponta. Né? Falhou muito ali também. Deixou o Ezequiel muito na mão, muito mais do que. É, é, Jarderson ajudou muito mais Everton no primeiro tempo do que Everton ajudou muito mais. Ezequiel no segundo. Muito então mais. já estava sentindo Everton. Tá? Everton e William Oliveira estão no limite físico ali. Mais superchat, Rodrigo.
0: Outro superchat aqui.
2: Obrigado. Fred,
0: pagando dízimo de búfalo. Eu,
2: a turma bota, eu boto. Eu acordo, tá. é, eu compro a Tá acordo. certo,
0: tá certo. Dezão aí, é cinco foda. a cada gol. É de Miel, Leandro. Quando vocês vão voltar a gravar presencialmente? Saudade de ver a galera junto. Hoje tá quase isso.
2: É, acho que nessa semana ainda, quarta-feira, tem grande chance, né? Grande chance. E tá todo mundo já aqui. Isso. A gente espera conseguir esse aqui. A gente tem saudade também,
0: viu, Edneu? Inclusive,
2: a gente está cogitando a possibilidade de ficar aqui direto. Tá? É, para garantir o lugar que a gente está hoje. Estamos é, né? aqui por, garantindo. O que a gente está
0: pensando é vocês vão mandando comida para a gente, é. a gente se vira com o banheiro aqui, e aqui a gente desenrola a guerra da gente. É... Tem mais Superchat aí? Tem muito. É, Vamos lá. Próximo Superchat. Henrique Fest. Nessa final é pressão na arena e bumbum na parede no Castelo. A gente
2: vai comentar isso, esse é o último, último comentário do programa. Então já já passar pelo destaque, a gente fala um pouquinho da final, porque tem raiz amanhã, a gente isso. fala muito mais da final do raiz. Vai ser
0: objetivo, tá, galera? Destaques e o, a nossa projeção aqui vai ser um pouquinho mais objetivo. Porque a
2: gente tá pelo corte de luz a qualquer momento. É, tô... O já foi, só tem a gente. A gente, tem a gente. A aí, por isso que eu tô fechado. olhando aqui
0: de trás, eu tô querendo dar um, um, um gás aqui para a gente poder fechar. É, se tiver tem mais super alguma supercheta, então, olha agora. Tô... Geraldo, ah. olha aí. Parraguês sendo lembrado pela torcida do Bom, Colocó, Cuidado
2: né? não para ser lembrado pela seleção chilena.
0: <risos> é bronca mesmo. E hoje porra. É, o cara que é jogou dele deu lá
2: está exagerado agora já não tá tanto.
0: Agora não agora já faz sentido. Vinícius Mota Fortaleza Ceará sempre tiveram torcidas grandes e presentes. Fator fundamental da mudança é a sequência de boas gestões o que acarretou aumento em competitividade e em engajamento. Um abraço. E isso é exatamente o que eu penso. É, mas eu não acho que né? é, eu
2: discordo um pouquinho. É, é eu, eu acho que, que isso vale para todo mundo. É, é, toda vez que tem a mesma
1: discussão. discussão isso Só vale para a Bahia Copa Vitória, isso vale para a Esporte Santa.
2: É muito, muito negativo. Torcida grande, torcida grande para encher estádio, é claro que o Fortaleza será O Náutico, nos anos 80... Encheu a ruda sozinho.
0: Eu entendi onde é que a gente está discordando. A gente está discordando da primeira parte, né? sempre tiveram torcida grande presente. Ele
2: está tentando, eu acho que na comunidade dele, ele minimiza um pouco o fator do Rodestão e o fator. Como se as gestões tivessem sido assim, um puff de automático. Eu repito, é, o Fortaleza e o Ceará, eles perderam muito espaço nos anos 80 e 90. Sim. Muito espaço. Aqui no Recife, nós éramos adolescentes começando a trabalhar a vida adulta. O Ceará não era nem o terceiro centro. O não terceiro não centro era. era Natal.
0: Natal, tá? Natal. O terceiro
2: centro era Natal.
0: Com, com a Lagoa chegando ali não de é. vez em quando. Não, né? não
2: era, né? Eu assim, eu, por, eu minhas referências do Fortaleza são a partir da Copa do Nordeste. Uhum. Eu, enquanto adolescente, enquanto jovem, eu não tinha referência do Fortaleza. Eu tinha referência do América, obviamente. O América jogava série A com alguma regularidade, do ABC. Na minha geração enfrentar o ABC era muito mais complicado do que enfrentar o Fortaleza. Sim, essa retomada, é. o Ceará tem a Copa do Brasil de 94, né? Que que ele foi vice campeão. Então ali eu já tenho. Do Ceará eu que essa referência? Do Fortaleza não. Então é, eu acho importante não minimizar, porque talvez pela ótica de quem está dentro do estádio não percebe com a ótica de quem está fora. Sim. Porque pela ótica de quem está lá no Ceará, por exemplo, acha que o Náutico não lata a Ruda nunca. Acha que o Náutico não lota um estádio desse e já lotou. Alguns é. dos maiores públicos daqui da Arena Pernambuco são do Náutico. Todos os grandes clubes do Nordeste são capazes de lotar uma arena. Todos eles. Se o América do Natal voltar a ter desempenho, ele lota aquele, aquele Arena das Dunas, que eu sempre sou aquela Arena das Dunas fácil. Fácil. Tá? Todos os times têm capacidade de lotar seus estádios. Agora, torcida presente, verdadeiramente, venda de camisa como está vendendo. Tem muita
1: coisa importante. Fred, fala, Cássio. É, ah, isso Cássio. aí foi o de Vinícius Mota, né, que ele até trouxe agora. Já agora. Nordestão foi uma coincidência, meus caros. É, isso aqui é tão um comentário depois, é, que ele fala já depois. Foi uma coincidência, meus caros. Não, não é uma coincidência, é uma consequência. É uma coisa puxando a outra. assim. Longe, ó, é. Se Ceará e Fortaleza estivessem jogando só o Campeonato Cearense até hoje, não estariam como estão, pô.
0: Pois eles é, eles exatamente. exatamente. Eles
1: não estariam como estão. Eles, eles não teriam medido forças... Num, num desafio técnico maior, até iniciar o Campeonato Brasileiro, eles não teriam ganhado uma mídia como... Não só a Série Fortaleza, todos os outros ganham também. O esporte que é hoje também, já tá passando para todo mundo na ESPN. A, a, tem, você tem o ganho de ter participação 10 anos nisso. Você achar, achar que 10 anos de um torneio onde você foi dominante sem nunca ter sido antes é uma coincidência e não algo que, que, faz, que tem um papel tão importante assim, beleza, é... é, é... Assim, a opinião, mas eu, eu, discordo, eu discordo bastante. E a lotação no clássico, assim, a, a lotação, ela tem que. É, é o que o Fred falou. Todo mundo teve a capacidade de, de colocar grandes públicos. Recentemente, a capacidade de Ceará e Fortaleza é recorrente. E por que é recorrente? Pelos resultados. E não são apenas resultados do Campeonato Cearense, são resultados, justamente, os resultados, justamente, os resultados que eles conseguem fora do Ceará. Que são muito o mais próprio expressos. Fortaleza
0: enxerga um ponto de virada naquela semifinal com o Santa, né? aquele gol de Romarinho. O
1: Fortaleza que... botou 60 mil na Série C, botou 50 mil na Sul-Americana, botou quantas vezes colocando o Comércio Cearense? Acho que teve uma vez que foi a final com o Uniclinic. Ou seja, se você pegar os próprios grandes públicos, não estão no estadual, estão nas competições que são fora. Exato. A semifinal da Copa do Nordeste, lá de, de 2013, que foi Ceará e Asa, 50 mil pessoas. Isso, isso. É o, Ceará não tava é, é, é. 50, o Ceará estava colocando 50 mil pessoas no estadual em 2013? Não estava, irmão. Mas como Exato, quanto
2: Cara, Cássia, é o seguinte. Para a torcida do esporte, o esporte é o clube do Nordeste. Para torcida do Bahia, não é. Para a torcida do esporte, o esporte, historicamente, está 13, 14 do Brasil. Talvez lá no Ceará e no Fortaleza, o torcedor não acha que o esporte seja isso tudo. Então, assim a visão de quem está dentro ela nunca vai ser a mesma de quem está fora. Então é bom equilibrar. Não estou dizendo que quem está fora está certo quem está dentro está errado, não. Mas você tem que buscar o equilíbrio, tá? Eu acho que minimizar a importância da Copa do Nordeste que fez com que a região inteira redescobrisse o futebol cearense, porque ele estava... Se você ia para a final e na final dava, dava 50 mil pessoas no Antigo Castelão... Massa, mas o gol não passava no Fantástico. Exato. Não tinha matéria no Globo Esporte. Na placar saiu uma notinha. O, o campeonato estadual valia menos do que o daqui. O da... Veja só, isso tudo mudou. Isso tudo mudou. E não foi assim. Ó, oh, Chegaram grandes gestores e mudaram, não. Isso veio aos poucos. Os grandes gestores conseguiram enxergar esse movimento. Essa é a grande diferença. Sim. E a gente, em 2015, falava isso. Fortaleza na terceira divisão... Tomando castelaço falava, na cara. Tomando pau, a gente falava. Está com curva de crescimento muito melhor do que a de Santo e Náutico. A gente e, não imaginava... Divisões superiores. A gente não imaginava... Santa era a primeira divisão, é. o Náutico segunda, Fortaleza terceira. A gente não imaginava que essa curva em Fortaleza fosse chegar num ponto de hoje tem uma administração, um desempenho tudo superior a esporte Bahia, que são historicamente os dois maiores clubes da região. Tá? E a gente, Cássio, trouxe isso muito bem. É, ao longo dessa semana a gente vai falar de novo, hoje não é o caso. Cássio traz o recorte do Fortaleza muito bem, que talvez seja o melhor recorde da história do clube do Nordeste.
0: Isso, esses isso. últimos anos Exatamente. do Fortaleza. Exatamente.
2: Tá? Mas aí é, é passo a passo.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido João Estuda. Conhece? João por, por esse nome, não muito. É, o velho Natan. Tá acompanhando a gente aqui também. Dá um chat. Natan, um abraço, companheiro. Já mandamos um, um abraço para toda a galera do Beto Nacional. É é um
2: papo com ele lá no. Lá no... Bateu, né? Lá no, gente... no
0: Cavalheira né? É. Pois é, Natan tá antenadíssimo. Muitos um cara... projetos
2: aí, muita coisa aí por vir a Beto Nacional, ela, ela. O crescimento dela é exemplar, assim E gente... não é por acaso. Você
0: ah, pode ter certeza, é. velho. Brincadeira a visão dessa galera, a brincadeira, a seriedade com a qual eles tratam cada aspecto do grupo, não só da Beto Nacional, cada aspecto do grupo NSX. Por isso que pra gente é realmente motivo de muito orgulho fazer parte dessa história, porque também é um aprendizado rotineiro, tá? Então, obrigado a todos Agora que fazem a é Beto Nacional. É o
2: Rodrigo que tá dando as mordidinhas nele. Todo dia o Rodrigo ganha o um jantazinho ali. Na, na é, ponta, tá, porta se liga, natal. Obrigado, Natal.
1: Se na liga, porta, na já cara. tá
2: de Rodrigo todo dia. Quero saber se hoje, Rodrigo, na volta, vai ter um Mac nessa tua vitória do esporte aí.
1: Meu velho, tem uma galera assim, com todo, assim, com todo respeito aqui. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos. Binha, porra, pega esse vídeo e volta o vídeo todo e, e vê o vídeo de, no, de, de novo todinho, meu irmão. O cara bastou... Não sei se ele tá falando da gente assim, porque comentário... Se for da gente, acho que o cara tá mandando muito mal, pô. Não sei o é da assim, gente vai torcer é da
2: turma do chat também, viu, Cara? Se turma é do isso chat, eu tô falando, porque vou,
1: se for assim, duvido, <risos> porque o cara está falando no comentário, fala assim, por isso que eu tô falando, Bino, se for da gente. Assim, eu não estou entendendo, velho. Mas é, é, é porque isso está na sequência, está na sequência, de que algumas coisas não podem ser faladas, pô. E isso é muito chato. É uma coisa que a gente está falando. Você, você não pode falar que algumas situações aconteceram por isso, por isso, por isso. É um, é, fica um debate muito. rodando muito em círculos, pô. Então, assim, Tomara, se eu tiver entendido errado, me desculpe. Mas se for a partir da análise que a gente está fazendo aqui, cara, não, não, tá, não acho que isso está acontecendo. Eu acho que está tendo todo, inclusive, o um respeito absoluto. A Fred acabou de dizer que o Fortaleza vem numa das maiores sequências da história de um clube do nordeste. Se, se, isso, se isso é ver de uma forma ao contrário, eu, eu realmente estou muito enganado. Mas, enfim, espero ter entendido errado, bim.
0: Vamos lá para os últimos Super Chats. De primeiro aqui, para a gente fechar o programa, Tá? Chama aí na tela, se quiser me ajudar, agora. Dizem, abraço, Disney. apago e dizem. Diego Espíndola, foi só Marcão e para Miami que o esporte chegou na final. Super por conta disso. Bom, foi o Etetra, né? Esse e Tetra, e -tetra. Eu
2: disse assim, a torcida do esporte começou a gritar o eliminado, eu disse assim, eu nos bons tempos da torcida eu ia tentar puxar o Etetra. Tetra, só oh, tetra assustar, campeão. Só, é tetra campeão, só para assustar o Fortaleza.
0: Vamos lá, próximo super André Luiz, tá trabalhando, fiz André. Também,
2: fiz o meu também, meu Deus. Não, o
0: Vixe já leram, mas meu Deus, foi pago metade ontem e hoje. Tá pago mesmo. Agora a gente cometeu tá um erro.
2: A gente falou que ia pegar o dinheiro do dízimo e ia apostar que ele ia fazer o primeiro gol hoje aqui no Bairro Mas porque vacilo. não tinha.
0: Não estava liberado. Não tinha, mas porra, no, é, O jogo depois, já
2: estava. É Esquecemos. Aí, fez dois gols de Buffalo.
0: Somente. Rogério Holanda, grande jogo essa final, Fortaleza Esporte. Não, é clássico, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação.
2: Jogo é grande, grande jogo esse esse final. É um Fortaleza
0: esporte não é clássico. Talvez seja isso.
2: Eu não sei se você está dizendo que o Fortaleza não, não, não seria um clássico para o esporte. Não, não sei. sei, porque
0: a bandeira parece
2: das cores do Fortaleza. né? é, enfim. é, é. Entendi, é. deixa
0: eu falar. É, próximo. Deixa. <risos> tá liberta, claro, é. tá liberta. Isso é. é inquestionável. Porém.
2: Rede era era Ele está explicando que era uma pergunta.
0: Ah, era uma pergunta. Se é um clássico. É um clássico hoje. Ah, é um é um é um Eu acho que
2: todos os jogos entre os sete e os sete são clássicos. São clássicos. E ainda, o, ainda bora os números tá
1: do, do clássico? Aí vamos vamos tá fechar aqui, vamos Maestro. Fechar a gente
0: está tá no limite aqui. Vamos lá, próximo Superchat. Ele, Juba ou Jean Carlos. Juba tem muito potencial, é jovem, um futuro promissor. Falta um pouco mais de intensidade. A renda hoje foi maior que a do Castelão. Não tenho como afirmar é, não, isso aí.
2: É né? difícil comparar um meia, é. já rodadinho e tal, é. muitos anos ruins na carreira e é seu melhor momento no Náutico. O Juba está começando sua história. É. é difícil, difícil essa comparação. Eu acho que é mais provocação do que comparação. Mas... Tem mais superchat? Então Poderia vamos tá postando, fazer o seguinte. Podem estar apostando. Vamos aqui. Consigo, rapidinho. Pode, abre, abre Itapemirim aí. Que essa hora Vou não tem mais gol, não. A gente vai rasteiro.
0: Vamos rapidinho aqui nos destaques, certo, Fred? Então, sem muita explicação, os destaques do esporte. Quase que não sabe, os destaques do esporte nessa vitória sobre o CRD. Búfalo,
2: Juba, William Oliveira. E uma menção muito, muito honrosa ao Bruno Volante e à dupla de Zaga. Thierry. Né? Thierry, oh, saber, tá sabendo mesmo. bem.
0: Impressionante. Maestro, Búfalo, Juba, William Oliveira e a dupla de zaga, os destaque O é Bruno, Bruno
2: e também, né?
1: Bruno. Não, a, a minha tá é, primeiro Parraguês, né, o Búfalo, Juba em segundo Thierry em terceiro e também. Bruno Matias em quarto.
0: É, minha ordem tá muito parecida com o Maestro, bem parecida a minha. É, tem algum destaque negativo? A gente trouxe aqui Ronaldo. E né? Ronaldo, Blaz, né?
2: Blaz e Ronaldo.
0: Mais alguém, além de Ronaldo e Blas?
2: Ronaldo recuperou depois de 3 a 1 mas aí é muito bom, né? tem é. uma jogada Aí
0: só teve uma jogada que ele recuperou, com tá aquela invertida ali. Mestre, Blas Ronaldo, mais alguém.
1: Blas. Eu não achei o Ronaldo. É, não entrei não porque tem passado muito. É, não acho que são atuações comparáveis, não. Acho que a de Blas foi muito pior que a de Ronaldo. Até porque, como o próprio Fred falou, Ronaldo conseguiu, na hora que aconteceu um resultado ali, conseguiu voltar para o jogo eu acho que Blas não conseguiu, na né? foi uma partida fraca.
0: Foi, foi de fato, foi uma partida muito fraca. É, e agora, galera, para a gente fechar, de fato, o nosso programa, vamos com uma breve projeção do que é que a gente acha da final, até porque... Temos muito programa aí pela frente, né, para a gente poder analisar isso com mais calma e com mais
2: pessoas. Cássio tem os números aí, a gente pode abrir para eles os números de Cássio. E aí depois a gente entra com uma projeçãozinha básica.
1: Vamos lá. É, primeiro sobre esporte Fortaleza, né? Estava disputando isso na classe, na classe. É, São Até hoje, somando competições oficiais, amistosos e todos os mandos, são 44 jogos. Uhum. Um, um desses mandos foi, foi duas vezes, já teve campo neutro. Na Copa do Nordeste, 94, o esporte fez, 6x1 no Fortaleza, e, e foi em Maceió, no Rio Pelé, e nas quartas de final, lá em Pitoaçu. A Não, desculpa, no Barradão, no Barradão. Então, assim, desses 44 jogos, dois foram em campo neutro. E são 21 vitórias do esporte, 13 empates e 10 vitórias do Fortaleza. A vantagem é excelente, né? 11, 11 vitórias de diferença, só que o Fortaleza ganhou 3 dos últimos 4 jogos incluindo um Lailô na primeira divisão do ano passado, né? Isso. É, e, e isso faz diferença. Jogos é uma... duros, é. duros, mas a vitória do Fortaleza ganhou as duas. É, mas ganhou as duas. E dois jogos sem público. É que acho que muda bastante. Poderia ter sido uma vitória mais fácil do Fortaleza é, lá, primeiro, poderia ter sido primeiro pelo menos o impacto um do esporte de, aqui. O primeiro foi o da mão de Maidana. É. Aquele 1 a 0 finalzinho Maidana. Loucura, velho. E a outra vitória que também foi de pênalti, foi um pênalti todo de Juba. Foi mais as duas retratado. vitórias do Fortaleza no Castelão foram dois, foram dois pênaltis. Isso. É, so, a, seguindo com os números, sobre as campanhas, o Fortaleza chega invicto à final. Os dois jogaram dez partidas, né? Seis, Fortaleza, Fortaleza tem seis vitórias, quatro empates, nenhuma derrota, 24 gols a favor, o melhor ataque da competição, e sete gols sofridos, saldo 17. O Sport tem quatro pontos a médio, né? É, foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas, 13 gols marcados, sete sofridos, saldo de seis, e na história da Copa do Nordeste, que essa é agora é a 19ª edição oficial, e obviamente são 38 vagas né na, na final nesse tempo todo, nunca teve a final triangular, <risos> são 14 times diferentes que já chegaram à final da Copa do Nordeste. O Bahia é o recordista com nove finais. E agora são quatro títulos e cinco vice-campeonatos. E chegou a ser três títulos e cinco vices, né? Mas aí o Bahia conseguiu virar aquele jogo com o Ceará, senão poderia ter ficado uma, série, uma sequência muito ruim, mas é o maior finalista. O segundo lugar, o Vitória, com sete finais e quatro títulos. Mas no caso do Vitória, a última final do Vitória foi em 2010. Ou seja, o Vitória, que era o maior campeão disparado, o Vitória era tetracampeão em 2010, e depois era. Bahia Esporte com dois títulos. O Vitória tem dois títulos a mais do que o segundo maior vencedor. Só que o Vitória, ele não chega nem na final desde 2010. Ou seja, ele não chegou nenhuma vez nesses 10 anos de Copa do Nordeste na retomada do acordo. Então, assim, esse período agora foi uma negação para o Vitória, que era, que era o nome da Copa do Nordeste nos anos 90. O campeão com Bebeto, com Petkovic, pelo amor de Deus. É, em terceiro lugar, o Sport, que chega pela sexta vez. Tem três títulos. É, Bom, também busca o tetracampeonato. Bahia e Vitória são os recordistas de, recordistas de títulos com quatro. O esporte, se vencer, chegaria a 4 com o menor número de, de, de finais. O Vitória chegou a 4 com 7. O Bahia chegou a 4 com 9. O esporte teve uma chance de chegar a 4 com 5, porque ele foi vice-campeão na última vez que jogou em 2017 e agora tem mais uma oportunidade para ser tetracampeão. Seguindo o número de finais, quatro finais do Ceará. É... E as quatro finais do Ceará aconteceram já nesse momento agora da Copa do Nordeste, nesses últimos 10 anos. Não por acaso, são quatro finais do Ceará, duas do Fortaleza, que vem logo depois, e o futebol cearense esteve presente nas últimas quatro finais. Enquanto o Pernambuco não chegava na final desde 2017, cinco anos, o futebol cearense esteve na final nos últimos quatro anos. Duas com o Ceará, duas com o Fortaleza. É, isso, o, Fortaleza o Ceará é o quarto lugar, né com quatro finais. Em quinto lugar, o Fortaleza, que divide com o Campinense. Campinense foi campeão em 2013 e vice em 2016. Ou seja, foi um clube que aproveitou bem essa volta da Copa do Nordeste, com duas finais, e na sétima posição, empatado com uma final, aí são vários times, né? É... E vou começar primeiro com os que já venceram a competição, América de Natal, 98, Santa Cruz, 2016, e Sampaio Corrêa, 2018, e depois vem aqueles finalistas que, que terminaram com vice, uma final e um vice. CRB, justamente na primeira final, 94, perdeu nos pênaltis, o, Sport, o Sport ganhou nos pênaltis por 4 a 2 na, na, naquela edição, Fluminense de feira, que foi, foi uma final baiana, Fluminense de Vitória, em 2003. ABC, Asa de Arapiraca e o Botafogo da Paraíba. É, por estado, a Bahia, o Bahia é o recordista, né, com nove finais. E por estado, a Bahia, ela é a recordista com 17. Porque tem três times, né? Porque tem a dupla Bavia e né, tem a final do, do Fluminense de feira. Então, assim, é um, é um número que vai ser alimentado, né, nessa quinta e nesse domingo. Com, com Fortaleza Esporte com a expectativa para que seja alimentado também em 2023, né? Eu acho, eu, eu tô me incomodando isso, de a gente estar tá entrando na final da competição e não ter uma posição oficial ainda sobre a continuidade. É assim, é, vai ser muito estranho se chegar no domingo o, é, o capitão do Fortaleza ou o capitão do esporte erguer a orelhuda e você não saber se aquilo ali vai ter ano que vem. A tendência é que tenha, mas, pô, tem que oficializar, seria inclusive até interessante, ó, Seria uma notícia boa durante a semana para ser para dada, porque já que isso vai acontecer tem de acontecer. Mas eu acho que já está já tá, para mim pelo menos está gerando incômodo essa falta de notícias sobre a continuidade da competição.
0: Sem dúvida. Vamos aqui para os últimos superchats, tá? Que a gente recebeu foram mais dois. Tem um Dízimo ali que a gente recebeu, mas tem também Igor Capistrano. Está retomando aquele debate, até já adianto para você, tá, Igor? A gente pode seguir aqui nessa conversa em outros programas, é que aqui realmente a gente está chegando ao final da, da história, mas tá trazendo de novo esse debate sobre... É, a torcida do Fortaleza bateu vários recordes de público durante os oito anos de Série C, mesmo sem o resultado no campo corresponderem. Quem fez o que o Fortaleza é hoje foi sua torcida... E Onde é que o foi resultado. o recorde?
1: Foi na Arena Castelão, foi no PV.
2: E por que não bateu o recorde quando jogou a Série B nos anos 90 ou quando jogou a Série C nos anos 90? Porque oh, é o recorde é difícil entender isso. Porque nos anos 90 não tinha recorde, não tinha, não tinha espaço. Eu acho que é entender. Ninguém está minimizando o que foi feito pelo Fortaleza. Pelo contrário, a gente só exalta. Mas é, achar que é tudo vindo não de. Não vai
0: reescrever a história de agora, né?
2: É. Enfim.
0: Pois é. É, como é que a é uma fala de Charles Miller, né? Charles Miller chegou quando, né? 18. 2018. Né? É. É, Vitor Guedes, seria Juba o novo Rivaldo? Tem que jogar de meio campo, muita qualidade no chute e passe. Temos que, que, fala, que falar de o Juba.
2: Então, os dois já têm esse, 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 essa origem. Mas não era só eu, não, viu? A, a turma sempre. A própria torcida. Aí, né? não, eu, fui, eu fui, bicho, Luciano do Vale fazia um negócio na praia, verão, show, né? Eram né? vivo Eram vivo e tinha um, um, umas seleções ele fazia seleção do Pernambuco ou não sei o que aí fazia Santa Cruz tal e os times mandava aqueles reservaços para jogar sabe o jogador que nunca entrava em campo o Santa mandou Rivaldo já
0: pensou velho
2: bicho disse, como é que esse cara é jogador eu venho ele lá no verão vivo horroroso pô. <risos> mas Aí,
0: dos melhores da história pô
2: Joeliton tá jogando de volante né
0: tá tá jogando um, de volante, volante saindo tá jogando de volante, volante. exatamente
2: Filipe Azevedo jogava na
0: posição errada até hoje. Até hoje. E, e tem, era seleção. A LD ali Ixi. era seleção.
2: Era. <risos> Daniel óbvio, ele.
0: Tem mais um aí? Então é isso. Celso, Vamos tá? para... Projeção? Pra casa, projeção. projeção. Projeção, bem rápido aqui. Só em termos
2: percentuais
0: e depois a gente não, vai... Percentual argumentar. a gente deixa para a segunda.
2: É? É. Eu, já então, muito... eu só quero fazer uma projeção Então rápido. diga. Eu não vou nem falar sobre as finais. Certo eu vou falar sobre quinta-feira. Tá? Porque ficou aquela... Ah, se o esporte jogar assim, ganha, não sei o quê. Eu acho que quinta-feira, a gente precisa ter atenção em duas coisas no jogo. A primeira é... O esporte, antes de pensar em abrir uma vantagem, ele tem que pensar em não levar uma desvantagem. Porque se o esporte chegar no Castelão 0 a 0 o esporte estará no jogo. O que o esporte não pode é chegar no Castelão 0 a 1 porque vai tirar totalmente o time do seu eixo e das suas formas de jogar. Então, o primeiro ponto é esse. Talvez, em algum momento do jogo de quinta, o um empate agrade aos dois. Talvez, em algum momento do jogo de quinta, o um empate agrade aos dois. Tá?
0: Mas o jogo não
2: começa assim, não. Mas não começa assim. O esporte vai dar aquela tentativa de não sufoco. Não tem sinal assim, não, sabia,
1: Fred? É assim. Agora, tem tá do
2: jogo... O Fortaleza... Pouco depois do jogo contra o Esporte, ele estreia na Libertadores. Tá? Ele joga domingo contra o Esporte, ia ser sábado, agora já é domingo, já aperta mais essa diferença, e na quinta, enfrenta o Colo-Colo no Castelão. Não é só uma estreia, é o jogo mais importante do grupo, porque esse grupo tem o River Plate.
0: Exatamente.
2: E, Sport, ou, e Fortaleza e Colo-Colo são os dois times que vão disputar, pelo menos na teoria, a segunda posição, eu acho que o Fortaleza está 100% no jogo. Cheguei até a achar ele, eu acho ele levemente favorito, a segunda vaga. Cássio discordou da última vez, quando colocou em condição de igualdade, o Fortaleza está sendo um pouquinho para o terceiro, por toda a rodagem que o Colo-Colo tem. Mas, assim, domingo, final da Copa do Nordeste, quinta, jogo, estreia gigantesca contra o Colo-Colo. Para mim, o Fortaleza vem quinta-feira para tentar resolver. Eu acho também. Se o Fortaleza resolve na arena de Pernambuco, ele pode jogar domingo no Castelão numa postura muito mais próxima do que aquele jogou contra o Náutico, segurando, sem forçar. Então, para mim o Fortaleza, ele voivuda, o time tá descansado, o time não tem se esforçado muito nos jogos. Para mim o Fortaleza vem para tentar uma vitória ou até mesmo uma vitória contundente para resolver. na arena, para resolver, para tirar peso do jogo de volta e poder focar na Libertadores. Eu acho que o Fortaleza, ele pode sim, tá? É, chegar com, com uma postura bem mais agressiva do que vencendo os jogos dele na Copa do Nordeste. Eu acho bom ter atenção a isso. Inclusive, ter atenção é, a essa, talvez, uma inversão de uma lógica, tá? Repito, se na quinta-feira a gente vai fazer essa live aqui com 0 a 0 eu vou ter considerado um resultado bom para o esporte. Talvez seja um resultado bom o Fortaleza também. Talvez. Mas, vou dar esse spoiler. Um 0x0, desde hoje eu falo. Para mim, é um resultado bom para o esporte.
0: É isso. É... Mas, você quer alguma observação final sobre é, o... a decisão entre Fortaleza e Esporte? Sim.
1: Essa... É, essa, essa linha de que o Fortaleza vai vir para decidir até assim, isso não, isso não acontece na Copa do Nordeste. Eu não... Eu... A capacidade técnica existe. Eu só simplesmente não sou da linha, eu falo isso há muito tempo, que eu não acho que, que ó, agora, tava, é, agora vai ser assim. Tipo, tem aquela, aquela frase clássica de, de Ronald Gaúcho, quando tá valendo, tá valendo. Poxa, mas é... <risos> você não liga a chave e agora vai passar um trator, não. Pô. Inclusive, nesse momento, a gente até falou, até para ser coerente com a atuação que a gente teve, eu não acho que o Voivoda tenha visto esse t... a atuação do primeiro tempo e falou: opa, dá pra passar um trator aí. Eu acho que deve ter falado, ó, assim, oh, tá vendo, é, é bom ter mais atenção nessa partida, pra gente poder decidir no Castelão. Então, assim, eu não concordo muito com a linha de Fred que, por causa da Libertadores no dia 7, o Fortaleza vem pra passar o tratouco. Isso pode, isso pode acontecer porque, tecnicamente, ele é muito melhor do que o esporte. Mas não por simplesmente analisar a tabela, ó, oh, o jogo pra ganhar vai ser esse aqui. Eu acho, não acho que o jogo do Fortaleza pra ganhar é o do Castelão o jogo do Fortaleza para ser campeão é do Castelão, não é, não é na, na Arena Pernambuco, na Arena Pernambuco eu acho que ele, ele vai buscar um bom resultado, o empate seria melhor, na, seria ok para o esporte, porque pode buscar outro empate lá, a vitória é difícil, mas pode buscar um empate lá, e de repente definir nos pênaltis, não ganhar nos pênaltis, definir nos pênaltis, e para o Fortaleza com o um empate ele levaria a decisão para casa, mas eu, acho, eu, eu não acho que assim, pela a rotação que o time vem, ou até mesmo os resultados, esse histórico fora de casa de falar assim, oh, a hora de ser campeão é fora de casa porque a gente quer, não, porque pode acontecer durante a partida sim mas não simplesmente por análise de tabela então essa visão eu faço esse, só esse contraponto mesmo, mas em relação ao, ao, ao restante é, eu sigo na linha
2: Agora, o, o, se o Fortaleza vai conseguir fazer isso que eu falei então os outros clientes também, porque isso é um ponto que tem que ser considerado, o Fortaleza está nessa de suficiente, e às vezes isso que falou, agora vale, agora vamos às vezes não vai a gente já viu alguns exemplos no futebol de time que deu uma esfriada e depois não recuperou o controle da situação. Tá? A gente não sabe o quanto tem de falha, o quanto tem de incapacidade, o quanto tem de limitação, o quanto tem das coisas não estarem encaixadas e o quanto é um pouquinho de controle total da situação. Por tudo que o Fortaleza fez em 2021, a possibilidade de ser controle total da situação é maior. Ela é maior. Tá? Ela é maior. É um crédito que a gente dá ao trabalho de Voivoda e a manutenção de quase toda a espinha dorsal do time. Então, por isso que a gente acha que o Fortaleza, se ligar o botão intensidade total, ele vai ter a resposta. Mas pode ser que esse botão esteja ligado e a gente não esteja vendo nada. A gente não sabe se o se 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 Voivoda chega e fala, vamos segurar, vamos jogar morno e tal, ou se o time está tentando e não consegue. Essa resposta talvez nem venha contra o Sport. Pode vir na Libertadores, pode vir depois. A gente ainda não consegue colocar a dimensão e a real capacidade desse Fortaleza de 2022. A gente aposta alto nele. Eu aposto alto nesse Fortaleza. Eu acho que é um time para classificar na Libertadores, para ganhar essa vaga do Colo-Colo e do Aliança, né? do Colo-Colo principalmente, e para ser campeão sobre o esporte. Mas... É... Eu acho que chegamos daqui ao é nosso limite final, mas... É... Tem jogo, tá? Tem jogo. Já chegou
0: gente batendo a porta de novo. Significa, galera, que a gente vai chegando ao fim de mais uma live, de mais uma transmissão. Eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou a gente, que deu moral, que deu play, que indicou o nosso conteúdo, que mandou super superchat, tá? Obrigado, Fred. Obrigado, Maestro. Obrigado, Rodrigo Carvalho.
2: Sempre com a gente aqui nessa jornada. Estamos encerrando a live, com, deixando 600 pessoas, né? Mas precisamos encerrar, tá? Obrigado. A semana vai ser, vai ser muito forte. Tem raiz na segunda-feira, a gente acha? Isso aqui está
0: aceso por causa de vocês. Isso aqui <risos> tudo, esse equipamento público. É vocês que, que são responsáveis por passar até agora. Forte abraço, galera. Obrigado de verdade. Um beijo no coração de todos. Valeu. Tchau, tchau.